0: a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Volvemos ya a los programas regulares después de las fiestas navideñas del año que ha acabado, 2014, para todos aquellos que vayan del futuro. Ya estamos en el año 2015. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Y feliz año también a los que no escucharon el programa de Serial.
0: Muy bien, sí. Feliz año. Y una collejita también.
1: ¿Por qué? Por no escuchar no escucharlo? el programa de Serial me parece mm -hmm. fatal.
0: En este nuevo programa de la cuarta temporada, que no nos hemos apuntado en el guión la numeración y un ciento y tantos del conteo regular que llevaba Dani, que se me ha olvidado apuntar también, vamos a hablar de algunos regresos de series, series nuevas. Comentaremos, por ejemplo, los estrenos de Galavant, Agent Carter, Togetherness. Muy brevemente pasaremos por el regreso de comedias como Parks and Recreation y It's Always Sun in Philadelphia. Comentaremos también un poquito de Girls. Y por supuesto hablaremos de los últimos episodios de The Good Wife. En la cata de pelis vamos a hablar de Whiplash, una película que ya bueno ya han salido las nominaciones a los premios Oscar. Tiene algunas candidaturas y se ha estrenado esta semana en la que nosotros estamos grabando. Y que esto no le importa a nadie que escuche el programa unas semanas después o que no vive en España, por ejemplo. Se ha estrenado aquí en el país, en cines. Y también comentaremos así un poquito, no demasiado, porque nosotros llegamos súper tarde, pero es que es muy bella Frozen, que la vimos hace poquito. Traemos una receta y comentaremos lo que nos habéis dicho y que haya guardado Twitter en favoritos en las últimas semanas.
1: O un poco menos, a lo mejor. Es que son muchas cosas.
0: Las vamos guardando, pero después no se guardan todas. Pero ya sabéis que nosotros las leemos y os contestamos. Uh -huh. Así que ese es el fabuloso menú de hoy. Vamos a empezar con el programa y como lo hacemos siempre, vamos con la semana en serie. <música> Esta semana en serie, que en realidad son muchas, igual más de un mes. Estamos a mediados de enero de 2015 y ya se han estrenado muchas cosas. Incluso Amazon ha puesto por ahí un montón de pilotos, que yo la verdad ni siquiera sé cuáles son. ¿Tú podrías aportar algo?
1: Eh, el remake de Mad Dogs. Uh -huh. Y luego he visto otra que era de época, pero no me he enterado de mucho más, la verdad.
0: Por ahí también en la televisión británica hay unas... Miniserie, creo, con la área de. Y No me sale el nombre de esa serie tan famosa HBO.
1: Juego de Tronos. Juego de
0: Tronos, sí, señor. Que es algo de Cyberbully o no sé qué, pero no me he enterado. Bueno, mucho. y
1: han estrenado la adaptación de 12 monos en Sci-Fi.
0: Así que me has preguntado como cuatro la película veces si de la veíamos. Terry
1: uh -huh. Y bueno, y muchas más cosas. Han estrenado bastantes cositas, sí.
0: Que nosotros hemos estado entretenidos con cosas del pasado. Sí, hemos lo que nos gusta. empezado, bueno. Después de como el, el 1 de enero pusieron en Netflix Friends, estuvimos ahí... Habíamos pillado los días anteriores por alguno de los canales de cable de aquí algún episodio de la quinta temporada. Uh -huh. Y siempre que ponemos la tele así por casualidad y pillamos algo de Friends, pues lo vemos. Así que cuando lo pusieron todo en Netflix de una tacada, pues seguimos desde el último episodio que habíamos visto. Ya íbamos por la novena, creo.
1: Sí, exactamente. Así que
0: ahí pasamos gran parte de nuestro tiempo y luego empezamos la primera temporada de Carnivale, que tú no la habías visto, que se ha quedado ahí colgando.
1: Y también la primera temporada de Cirque Rock, que había visto en parte.
0: Bueno, pero Carnivale se ha quedado colgando y Cirque Rock vamos acabando ya la tercera temporada.
1: Sí, esas cosas han ocurrido. Hombre, Carnivale es que cada episodio son como tres de Cirque Rock. Uh -huh. Y también a mí me gusta y la quiero terminar de ver. Pero se digiere diferente.
0: Sí, es otra cosa, sí. <risa> Bastante diferente. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ya hemos contado todo lo que hemos hecho para decir lo que no hemos hecho, así que lo poco que hemos visto vamos a comentarlo. Empezamos con
2: Galavant.
0: Serie de... Le he puesto aquí en mi guión que he hecho a Bolio antes de empezar, un ABC entre...
1: Sí, es de la ABC.
0: Vale, lo puse ahí con interrogación, me me sonaba, Comencé ahí a descartar y dije, creo que puede ser ABC. Sí, es de ABC. Vale, es perfecto, pues ABC y...
1: Está ocupando el espacio de One Suponatime a Time, ahora mismo los domingos, con episodio doble.
0: Menos mal que te tengo aquí, porque no sé nada de la vida. He venido sin prepararme este nuevo año lectivo. Mm. Y Galavan, pues... Tampoco os voy a contar quién está detrás de los papeles y las cámaras, porque tampoco lo he visto. Solo sé que el encargado de las músicas es un señor muy famoso que hace canciones de, de Disney o de Broadway. Adam, eh, ¡No lo sé!
1: Adam Menken, ¿no? Es sí. el de las canciones de Disney muy famosas, pues de Aladdin, de vale. La Sirenita, yo, yo qué sé.
0: Disney o Broadway me quedé un poco así, sabía que era alguien famoso, que no estimo puestos musicales.
1: Disney, ABC, está todo unido.
0: Ah, sí, tiene razón. Pues eso, eso. Y ya como hemos dejado caer, pues es una serie comedia musical, son 20 minutos. Y el primer día pusieron los dos primeros episodios, que es lo que hemos visto. Uh -huh. Y es todo lo que veré. La serie es así, como decían ellos, una comedia medieval, musical y sus cosas. Y tenía su momento divertido. No estaba mal. Es unos momentos graciosos. No lo han
1: cancelado todavía, no hables en pasado.
0: No, es que yo digo no estaba mal. Para mí sí para mí ha muerto por eso ah,
1: okay.
0: y sí es entretenida y me reí pero yo no soy muy de musicales y para mí pues yo un episodio musical de alguna serie es fantástico una película musical pues depende he visto Frozen y me encanta pero ver una serie es que para mí es un es un es un reto no intelectual sino mm, Físico. Físico, sí. Me cansa. <ríe> me cansa el cerebro. <ríe> me lo duerme. No, no es un reto en realidad. Es un reto mantenerme atenta. Uh -huh. Pero bueno, a la gente le ha hecho más o menos gracia y el personaje del rey es el que le hace más gracia a la gente, que es un señor que estuvo en Psyche y que mucha gente lo había visto en otros sitios. Estoy de hoy de, de una aportación valiosa. Es que recuerdo haber escuchado a alguien hablar y decía, sí, veo en Psyche y la primera vez lo vi, no sé dónde, siendo el villano. Creo que esto lo escuché en televisión, le decía el señor Mirindo, pero no me acuerdo dónde lo decía. O bueno, vosotros sabéis seguramente más que nosotros.
1: Esto es eh, datos de segunda mano, pero ni siquiera. Lo, ni siquiera. No. Me parece escuchar que el señor Mirindo dijo que lo había visto la primera vez, igual tampoco era cierto.
2: Bueno,
0: pero ni
1: siquiera te acuerdas.
0: Pero le doy crédito de que lo he escuchado que hablaba de Galavan y recuerdo que ha sido él, que eso me parece importante, sobre todo cuando la serie no me interesa. Ok. Y es todo lo que tengo que decir. Ah, sale John Steimos que el nombre es algo así como John Ham y eso me hizo mucha gracia.
1: Ok. Eh, el primer episodio es el vídeo de Upfront, uh -huh. quitando los últimos cinco minutos, y el segundo le vimos porque te dije yo, vamos a ver cómo es el segundo, para ver cómo va a ser. Y no se, tampoco se puede decir nada en plan es mala no,
0: sí, o no está he mal.
1: O, pero me parece que es una serie muy... A ver, su intención es ser una sátira de lo, las épicas medievales, del caballero andante, de el, los amores estos de... El caballero andante y la mujer en peligro y todas estas cosas. La misela
0: en apuros. La
1: misela, eso es. Me salía dancing en distress y no... Y luego no lo quiero decir para que no te rías de mí.
0: Eso puedes traducir como la misión estresada.
1: También puede ser, porque en este caso además <risa> es muy apropiado. Uh -huh. Y eso es musical, que siempre... Pues eso, está bien, pero... Que está bien, digo, para... a mí no me importan los musicales. De hecho, me suelen gustar. Pero... Pero la verdad es que le falta bastante mala leche... Tiene un puntito en plan irónico a veces y mira, eh, eh, que esto normalmente no es así, pero no mucho más. O sea, le falta bastante fuerza a, a la a la comedia.
0: bueno es a momento, veces es
1: graciosillo y tal, pero...
0: Mi momento preferido fue la pelea. La pelea, la sí, batalla, eso el duelo fue, eso en Eso fue caballos. lo mejor,
1: y eso que sería en caballos. Pero eso, esa fue la parte más graciosa, la verdad. Cuando están yendo lentamente el uno hacia el otro, eso está bastante gracioso. Pero no sé, le falta... Tiene el montaje, y en el segundo episodio, el montaje de entrenamiento también mítico y esas cosas, que tiene, como muy, tiene buenas intenciones y buen punto de vista para el tema, pero le falta ir un paso más allá, para mi gusto. A lo mejor hay si no es el lugar...
0: O a lo mejor aún no ha llegado. O a lo mejor
1: aún no ha llegado. Está dando
0: el pasito lentamente y está ahí moviendo el pie como si fuera Oliver y Benji y pronto dará el paso. Está el pie mmm, levantado del suelo. Pero
1: si ver Oliver y Benji me ha enseñado algo es que le falta mucho a esto. Si hay alguna canción que sea graciosa, la ver en YouTube. Quiero decir, los momentos entre canciones no son especialmente inspirados. Las canciones... A ver, el hombre este sabe hacer canciones. Eso no le voy a decir que no. Y a veces tiene alguna letra graciosa y tal... Pero el mayor problema que tiene, y ahondando un poco en lo que dices tú, pero desde el otro punto de vista. O sea, no puedes hacer una serie que tenga tre tres o cuatro canciones cada episodio y que todas sean buenas. Puedes uh -huh. hacer una película que tenga cinco canciones y que todas sean buenas. Uh -huh. Es que es lo que hay. Porque es que no, no, no da para tanto. Los actores están bien en sus papeles. Es decir, eso, pero no le falta, para mí, le falta mucha... Eh, mala hostia
0: pues nos sigamos dando vueltas con lo mismo, así que pasemos a la otra serie también de la ABC y es Ellen Carter.
1: Cuéntanos. Sí, Ellen Carter, que también pusieron dos episodios el día que se estrenó que esta serie la han creado y la han escrito eh, los dos guionistas de las dos películas del Capitán América y la próxima película del Capitán América, que son Christopher Marcus y Stephen McFly. Y obviamente están en el pasado en el personaje de Peggy Carter, que salió en, estas, eh, en, en esta primera película del Capitán América. Ellos dos son los guionistas de los primeros episodios, pero eh, los Runners, porque ellos tienen otro trabajo ahora y están un poco ocupados, eh, son Tara Batters, eh, Michelle Fasecas y Chris Dickens, Dinkes que eso, eh, harán de subrunners cuando estos pobres hombres pues no tienen tiempo. No se sabe si iban a hacer otra temporada o no. Decían los creadores que, les, que no les gustaría, pero no tienen por qué hacerla. Es decir, si no la renuevan no es un fracaso porque tampoco es la idea inicial. Querían hacer una... Este, eh, bueno, que llaman ahora evento <risa> o, como lo, o miniserie, llámalo X, ¿no? Que en Estados Unidos son un poco más de... No, miniserie, un muy pequeño. Evento... One shot. De ocho episodios. Y por ahora creo que solamente han emitido los tres primeros, o sea, los dos primeros que vimos el primer día, y después otro más, y ya está en un pequeño parón. Y en todo ese tiempo que se va a emitir Agent Carter, pues es el tiempo que va a estar Agents of Shield de descanso. <risa> Y, y bueno, eh, como la serie está basada en este personaje, pues por suerte pueden contar con la misma actriz Hayley Atwell que hacía de Jane Carter en, el, en la primera película del Capitán América.
0: Y que por su Twitter me enteré que había salido un episodio de Black Mirror.
2: Que tú habías y visto. buscamos
0: cuál es. Y es el primer episodio de la segunda temporada en aquel en el que se, se, puede, mm. se puede reconstruir virtualmente la personalidad de alguien a través de su huella digital.
1: Pero que no te has enterado porque no lo has visto, sino porque no te acordabas.
0: No, que no sabía quién era ella cuando la es vi. Eso lo
1: es lo que me refería. Mm. Vale. <risa> <risa> y, y bueno, pues eh, la serie trata, bueno, primero... Eh, está enmarcada en este momento del que hemos hablado nosotros en diversas ocasiones por diversas cosas. Uh -huh. eh, después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso es la Segunda Guerra Mundial del universo Marvel, pero básicamente es la misma idea. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial eh, muchas mujeres no iban a la guerra porque no podían ser militares, entonces se quedaron en el país y el país no se podía hundir. Así que alguien tenía que trabajar y a las mujeres que trabajaban. Y entonces, cuando se acaba la guerra, pues vuelven todos los hombres de la guerra, incluidos los agentes que trabajan ahora mismo con Peggy. Y dicen, vete a hacernos café y esas cosas, que tú eras las relaciones públicas, comillas, comillas, del Capitán América, el enlace con el gobierno, comillas, comillas, esas cosas, y obviamente pues lidia con... Lo que había en esa época también en nuestro mundo, no solamente en el universo Marvel, por desgracia, que es el sexismo y esos hombres que volvían de la guerra y decían, bueno, pues las mujeres que se vayan, obviamente, a su, a su puta casa, que ya vale de hacer el trabajo de los hombres, que vayan a tener hijos y cosas de esas. Que, que es el orden natural de las cosas, como todos sabemos.
0: Lo seguimos viendo.
1: Eso es. Y en ese punto, desde ese punto de vista, pues ella es la única mujer que es agente o que trabaja, sí, que es un agente, y que en esta precursora de S.I.E.L.D. y que es la única, además es la única británica, por si acaso, no es que sea un problema para ella especialmente ser británica, pero bueno, <risa> para añadir, y pues lidia con ese tipo de, de confrontación por parte de su de la mayoría de sus compañeros del género masculino. Y en ese sentido hacen un buen trabajo los guionistas pues dejando claro cuáles la, cuál es la misión que tiene la protagonista y todas estas cosas pero aparte también que a veces es un poco ella contra el mundo incluso ahí en el principio con el plano ese que hacen de ella caminando contra corriente con todos los hombres vestidos igual y ella con su sombrero rojo y a ti que es muy todo muy simbólico uh -huh. pero que queda bien, para que vamos a engañarnos y la trama eh, va un poco dando vueltas alrededor del tema de que parece que Howard Stark, que como os podéis imaginar es el padre de Tony Stark, parece que le han robado eh, muchas cosas que tenía en una bóveda suya, inventos y demás... Y el gobierno cree que es un traidor a su nación y les ha vendido los secretos a, a los enemigos. Y entonces están intentando buscarle. Y Howard Stark, como confía en la gente Carter, pues la recluta, entre comillas, para que limpie su nombre. Entre comillas, lo de que la recluta quiere decir que le dice que, por favor, que le ayude. Uh -huh. Y ella cree en su inocencia, obviamente. Y bueno, pues eso. Organizaciones secretas y cosas de estas que tiene que haber. Es una serie de espías... Es una serie divertida y la protagonista tiene mucho encanto, la actriz también, uh -huh. que yo creo que ayuda. Y además es eso, que como es una serie así spin-off que sale... Es, una, es muy natural, porque la, la primera película de Capitán América es durante la Segunda Guerra Mundial y entonces la segunda película ya es en el presente... Vemos en el presente a Peggy morir de... Vamos, que está mayor.
2: spoiler Me, eh,
1: Pocos spoilers. <risas> está mayor la pobre mujer, porque ha envejecido, no como el Capitán América. Y entonces eh, puedes preguntarte ¿qué pasó durante aquellos años con la gente Carter? Uh -huh. Pues vamos a contarlo y ya está. Y eso sale de una forma natural. El periodo creo que tienen el dinero suficiente como para representarlo bien tienen de hecho probablemente más dinero que otras series de época en cable, porque es network y en teoría siguen teniendo más dinero y queda bastante bien. Pero sobre todo es eso, que la protagonista y sus y cómo se enfrenta a sus aventuras y cómo se enfrenta en algunos momentos ese mundo de hombres tiene siempre gracia y, y energía y la serie además se mueve así a buen ritmo. Yo creo que es una muy buena serie basada en el universo Marvel, que también es diferente que otras. Y en este caso, además, nadie puede decir ¿dónde están los superhéroes? Como en Agents of Shield uh -huh. Porque es que es tan claramente lo que es y tan perfecta para mí, por lo menos. Desde el primer episodio ya es lo que tiene que ser la serie. O sea, no puedes decir, a ver si mejora no sé qué. Pues, para mí es lo único que tiene que hacer es avanzar la trama y ya está. No, no le veo que tampoco tenga mucho espacio para mejorar en demasiadas cosas. No sé. Quizás profundizar en algún personaje masculino para que no sean algunos de ellos tan blanco y negro, aunque probablemente lo, lo sean, porque lo serían muchos entonces. Entonces tampoco. Pero bueno, por lo menos tenemos a uno que, que además está muy bien porque es el único que va ahí con su, con su muleta y tal. Es un conocida familia Widom.
0: Sí, y bueno, también está el sidekick que le deja el señor Stark. Bueno, sí, es un Jarvis. Poco, es un poco mayordomo de Batman, pero más divertido. Y me gusta también el juego ese de que él mantiene su trabajo en secreto para su mujer y tiene que estar ahí en casa y me hace mucha gracia. Un poco... Sí, no
1: puedo ir porque tengo que <ríe> quedar con mi mujer <ríe> para cenar y tal y no, no me viene bien.
0: Eso, eso me hizo gracia. Eh, bueno, Jarvis,
1: que... Jarvis es el, en los cómics es el mayordomo de la mansión de los Vengadores.
0: Los Vengadores vivían todos juntos en una mansión. ¡Qué fiestacas! Bueno, tenían
1: una mansión, cuartel general, y Jarvis es el mayordomo. Pero, ¿qué,
0: qué Vengadores? Si iba con el padre de Stark, aparte... De...
1: No, no, pero te digo en los cómics. Bueno, y, bueno, no, es mayor en los cómics de lo que ah, se claro, le ve aquí. Un... Pero bueno, no tanto como para que fuera... Bueno, cuando se le presenta podría encajar más o menos. Es decir...
0: Hostia, qué fiestacas.
1: Claro, no es que vivan todos allí, pero siempre hay alguien ah. por ahí andando. Porque, hombre, Tony Stark, pues no, el Capitán América probablemente tendría su apartamentillo o algo. Thor pues tiene sus cosas. A lo mejor.
0: Sus martillos, su, martillo, su el hormiga,
1: que... El hombre hormiga y la mujer avispa vivían allí. Eh, cuando a de
0: los insecticidas. En fin. Claro
1: bueno, sí. ¿qué has opinado tú de Jane Carter antes de que se vaya esto a locutor y la chica?
0: Pues, no sé, bastante entretenida. Por supuesto, todas las cosas de Girl Power me hicieron muchísima gracia y las veía además muy apropiadas y nada forzadas. Aunque sí leí algunas críticas en blogs americanos que decían que era como too much y sobre todo porque los personajes masculinos eran todos muy tontos o todos como que ella era demasiado lista y los otros tontos, pues entonces... Pero tampoco, no, tampoco pero... es
1: que sean tontos.
0: No, pero como eran... Es como lo que decías, como muy planos. Pero luego, cuando lo estaba leyendo, lo primero que me vino a la mente fue, por ejemplo, Fargo, en el que todos los personajes eran imbéciles y Molly era más lista y nadie se quejaba por eso. Entonces, ahora igual es porque como aquí va más... Sí, las mujeres molan, entonces no nos gusta. Yo creo no que pasa...
1: Lo que pasa es que desde la perspectiva de hoy en día... Puede costar entender que haya hombres con esa actitud. Pero en el caso de la gente de los hombres que salen, yo a lo que me refiero es eso, por darles más personalidad o algo, pero se ve claramente como no son idiotas. Quiero decir, o no digamos idiotas, sino que no son incompetentes en su trabajo. Lo hacen de otra forma como a hostias. Sí, pero, bueno. pero es que
0: además ellos no son los villanos, entonces tampoco es el gran problema. No, y
1: los villanos que salen son hombres y tampoco son tontos.
0: Exactamente, eso hoy Pero bueno, dejando a un lado lo que dicen los temas que eso me da bastante igual. La serie, sí, me pareció muy entretenida y todas esas cosas me gustaron mucho. El personaje de ella me encanta porque cosas tan chorras como cuando está comiendo en la oficina y con los pies encima de la mesa, que es muy natural ella. Me gusta mucho el personaje de Angie, la amiga camarera, y no hemos visto aún el tercero y quería verlo porque quiero saber si, si sale más. Bueno, me parece que funciona muy bien las dos y, y que está bien que tenga una amiga. Aunque no uh -huh. le pueda contar todas sus cosas, bueno, o Sí, no en, lo sé.
1: En eso sí tiene que ver lo que te decía de que es británica, que es extranjera, porque uh -huh. tampoco tiene amigos.
0: Sí, entonces ahora se van ahí a a vivir juntas. Me gusta cuando va a ser la entrevista para poder vivir en los apartamentos esos, el... Eh, cómo ella se adapta a la situación y el juego que tiene también con la amiga. O sea, me parece que funciona muy bien ellas dos. Y me gusta también mucho la relación que tiene con Jarvis y me gusta bastante el personaje de, que yo le llamo Víctor del The Dollhouse, porque es que su nombre es muy difícil y aquí tampoco me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, no,
1: pero aunque lo tuvieras delante, yo prefiero, Enver... prefiero no mutilarlo.
0: Así que, pues ese... Y pues no sé, si van a ser pocos episodios, creo que los voy a disfrutar y ojalá sean más. Por lo menos en las ruedas estas que están haciendo ahora del TCA, las ruedas, digamos, como ruedas de prensa, pero no, son reuniones de. Paneles, que sí, hacen para paneles, la prensa? Paneles de creadores y actores para la prensa, presentando las series y esas cosas. Parece que a la ABC le gusta mucho y como ahora han llegado ahí poniendo el pie de o oh, la primera serie o oh, película de heroína, que en este caso no tiene superpoderes, y no los necesita. Entonces, igual le dan más cancha.
1: Igual, no está teniendo muy, bueno, muy buena audiencia, me parece. Pero, no, está ahí...
0: Pero... pero la verdad es
1: que ABC dice que le da igual, uh
0: -huh.
2: en
1: principio. También, como estamos aprendiendo en Cirque Rock, eh, ABC es una pequeña parte de Disney. Sí. Y probablemente también sea propiedad de alguna compañía de pelucas o algo así.
0: <ríe> Yo creo que si funciona más o menos bien y no le caen palos y a la crítica le hace gracia igual si, si es su intención la pueden continuar porque por lo menos la actriz está así como muy entregada que la sigo por Twitter y está así como muy contenta. Una cosa que te quería decir eh, el, el que me llamó mucho la atención, el vestuario de ella es así como a Capitán América. No sé si es intencional o igual por el equipo, el diseño de producción, pues siempre va de blanco, azul y rojo. Uh -huh. Me di cuenta en to todo. No me había sí, sí. Sí.
1: Ah, por cierto, aquí que lo de Capitán América, que me, me parece que también es muy divertido lo que vemos en el segundo episodio del de programa de radio.
0: Es genial.
1: No me acuerdo cómo se llama La Enfermera, Betty Carver o algo así. Puede ser es muy divertido. hoy oh, estaba aquí cosiendo. Capitán América, sálvame.
0: Gran momento cuando se está escuchando en la radio y ella está en el lugar que deben tener las mujeres, que es la cocina, pero dándole a mansalva a un enemigo. Entonces me gustó mucho el contraste. Y me gusta también, que es muy raro, porque te ponen las... Eh, como es un programa de radio, pero te muestran cómo lo están grabando. Pero, como
1: los hacían antes. Sí,
0: pero que no tendrían que mostrármelo porque no son parte de la trama, pero me parece que queda genial y ahí como te muestran cómo van haciendo los efectos y sí, tal. Es,
1: es una parte más de ambientación para mí sí. porque es un poco como eso de esas reminiscencias de Orson Welles y cómo se hacían antes los efectos de sonido en los programas de radio que tenías que vamos, que no tenían más cojones porque no tenían la mesa de mezclas y archivo de... Sonido de puñetazos.
0: Sí, están ahí con el trozo de carne dándole puñetazos. Y también creo que te hace que estés más atento a lo que se está escuchando a través de la radio. Que uh -huh. si no, quedaría un poco de fondo. Entonces ahí, como ya los has visto, pues cada vez que los escuchas... Sí, más quedaría
1: que así. como chiste de fondo. Uh -huh. Y luego otras veces no, no sale, pero los escuchas. Sí, la verdad es que está bien.
0: Uh -huh. Así que Jane Carter, nos ha gustado. Sí, sí. No hemos visto el tercero, pero lo vamos a ver. La siguiente serie de estreno que vamos a comentar es Togetherness, que es de la HBO. Bueno, es totalmente diferente a todo lo que hemos comentado. O oh, sí. Es algo que podríamos decir así hablando de cosas generacionales e indies Como, como es Girls para las veinteañeras Pues aquí tenemos gente así ahí, llegando a los 40 Y está creada por los hermanos Dupla Que los que veis cosas indies pues os sonará, actúa en muchas cosas El, el otro hermano Dupla es el que hemos visto en Transparent Y es una serie pues así de cuatro personajes que son... Una pareja, hombre y mujer, casados con sus niños pequeñitos. Él tiene, ella tiene una hermana y él tiene un amigo. Que el amigo, por cierto, es amigo de los hermanos Dupla, y por eso lo han metido aquí. Uh
2: -huh.
0: Y... Es una cosa así muy sencillita y muy... Pues igual te interesa, igual no, pero esto es lo que vamos a contar. Sale Amanda Pitt, que ojalá, pues... Sí, quiero que la serie continúe casi más por ella que por otra cosa, porque la, es que la chica me encanta y tiene muy mala suerte.
1: Sí, se pone a hacer vent Ay, pobre.
0: Estudio 60, todo se lo cancelan. No, y... yo,
1: yo hacía referencia a la última cosa que hemos visto. Uh -huh. que no
0: Y aquí hace así un papel como muy choni, que le queda muy bien, pues muy encantadora. Y son gente así, poco como es como... ¿Qué nos hace pensar esto, que en la época en la que estamos no vamos a encontrar nunca el lugar en nuestra vida <risa> porque esto ya está en otra etapa y el contexto es diferente y las responsabilidades son otras pero los problemas son los mismos o
1: oh, distintos pero siguen habiendo problemas
0: pero la base es la misma
1: sí, hay, que hay cosas que no consigues arreglar nunca en tu vida
0: que uh -huh. al final la familia y los amigos es lo más importante ya lo decía Friends. o los amigos que se convierten en tu familia, la familia la familia que consigues crear.
2: Uh -huh.
1: Si no te gustan las cosas así un poco indies y eso, no creo que te guste la serie. O sea, aunque sea, por decirlo de alguna forma, mmm, Mumblecore de alto presupuesto, sí. mmm, no creo que a la gente le interese. Pero a mí me gustó más de lo que me han gustado las cosas que he visto de los hermanos duplas.
2: Uh
1: -huh. Y a... Y bueno, y Amanda Pitt es que me gusta muchísimo. Pero la pobre que tiene mala suerte, sí.
0: Pero esta, en el fondo, es una serie de esas que. Hay mucha gente que usa esta expresión un poco irónica, pero es que es una cosa muy real. Es una serie de personajes. Aquí no hay trama, ni misterio, ni una historia muy complicada que contar. No. Es la vida de esta gente, y si los ves y hacen gracia y los quieres invitar a tu casa cada semana, o invitar a través de la pantalla de la tele, no que vengan, porque igual no porque según parece, igual si los invitas se quedan todo el tiempo sí <ríe> así que mejor no.
1: no tenemos tantos sofás, por suerte
0: pero sí, a mí a mí me gustó lo que vi y quiero seguir viendo los personajes que más me gustan son los dos que no son protagonistas en principio, o no bueno, lo sé o igual los cuatro son igual de protagonistas me refiero a los que no son la pareja casada. Y no manda Amanda Pitty, al amigo de los dupla. Pero la relación entre el dupla y su mujer, que no me acuerdo cómo se llama y no me lo he apuntado, que por lo que he visto así corriendo en IMDB, salía en la película esta de las ventajas de ser un marginado. Espero que haya salido un personaje importante. Y, ¿Y en
1: Happy Christmas, que ya tenemos que ver.
0: Cierto que sí. Y tienen cosas ahí que me hacen gracia. Bueno, me hacen gracia. Pues esas cosas que te hacen gracia a la gente que no está bien, pero no lo sé. <risa> Pero bueno, no sé. Me sí tienen, me
1: interesó. Ellas dos son hermanas y tienen una escena en el porche que es bastante graciosa.
0: Uh
2: -huh.
1: Que no estoy seguro de si recuerdo bien o no, pero me parece que esta serie también la hicieron un poco como hacen todas las cosas, con estilo improvisado. Uh -huh. En el sentido de, esta escena estáis así y acaba así. A ver, ¿qué mierdas hacéis?
2: Uh -huh.
1: Y cosas de estas. Y... Sí que si sale ese estilo a mí si sale bien creo que queda muy bien pero bueno tienes que tener a la gente que sepa hacerlo y en este caso en esta creo que queda queda bastante bien a mí no me no va a importar nada volver a ver el segundo episodio a ver un poco por dónde van los conflictos o qué quieren exactamente hablar la idea del piloto está clara o el piloto del primer episodio está muy clara era llevar a todos los personajes a un sitio uh -huh. Y, y a partir de ahí ver cómo se desarrolla el tema.
0: A mí más que a Girls, te lo diré, y no sé si es por los. Por Amanda Pitt y el otro, me recuerda más. Voy a eso que dicen, a hacer ser pipi fuera del tiesto. A You're the Wars. Ok. Por los cuatro personajes, y no sé si las demás. no No tiene nada que ver el tono ni las situaciones, pero creo que como recomendación puede ser una mezcla de Girls y Your the Worst. Y si alguna de esas dos cosas os hace más o menos tilín, podéis echarle un ojete y luego insultarnos si queréis.
1: Yo creo que se parece más, no había pensado, pero yo creo que se parece más a, a Your the Worst que a Girls.
0: No, ah, Girls lo digo por HBO y, y ya está.
1: Y, igual sí. Porque ahora hablaremos. Igual de... es
0: culpa de la HBO que crea que es... Creo que además va en primero Girls y después Togetherness.
1: Van y me han hecho
0: pensar sí, ya le falta ser pues, la, la década siguiente. Que será lo mismo. O será peor, porque entonces serán estos que tendrán más conflictos de infantil y volvemos al principio. ¿Ves? Es que no, no evoluciona el ser humano.
1: Entonces tendrán que poner a actrices que tengan 40 y 50 años. Así ten cuidado. Y sin ser mujeres desesperadas.
0: Ah, Estas pues cosas yo te entiendo, pero igual... mira este, eh, Acabo de escuchar este programa. ¿De qué estarán hablando estos dos? ¿No le gustarán las actrices de 40 o 50 años? ¿Le parecerá un problema?
1: Ah, que... El sarcasmo eh, así soltado igual sí. no. que No, me refiero ya... Tú sabes a qué me refiero. Ya, y ya bueno, sí. por si acaso hay alguien que no, digo que como no suele ser la... Lo que más les gusta a las televisiones. Obviamente HBO y los canes premium tienen menos problemas en este aspecto. Y si no, tampoco tendrías Nurjaki, por ejemplo, uh -huh. en Showtime, que es una serie de una mujer que tiene cuarenta y tantos años.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, oye, que estaría bien porque... Y el otro día hablamos de... Olive. Las... No, de Olive Kittrich, que no, que era una miniserie. Digo, de la serie de Bravo.
0: Ah, se la había olvidado.
1: Porque, te lo digo, digo por esto, porque... Son mujeres que ya tienen 40 años. Uh -huh. Y tampoco es lo habitual. no unos tiempos extraños en los que vivimos para las cadenas de televisión que no saben. Dice, esto no es lo que hacíamos antes. ¿Qué está pasando? Además,
0: HBO, que siempre lo dicen. Es que los jóvenes no se pueden pagar HBO. Ajá. Así que tendrían que hacer series más para su público.
1: Sí, lo que pasa es que también dicen. Gente que, que le gusta el boxeo. También decían que HBO era un. Antes, por lo menos, se suponía que era un canal más de hombres.
0: Sí, gente que le guste el boxeo. No digo que a las mujeres no le guste, pero tampoco son las estrellas. Por del eso Girls era una
1: cosa un poco rara uh -huh. y lo sigue siendo. Pero bueno, ahí está. Yo creo que tú vernes. Si ves el primer episodio y no te. Eh, pues no, no lo veas, porque.
0: Sí, gente, va a ser no, va, ser va, no ser distinto,
1: va a ser distinto cada episodio, pero va a ser. El, el espíritu es el mismo. Si no te mola, no, no te va a gustar.
0: Espíritu indie. Horror. <risa> Pasamos entonces ahora a la sección de los retornados.
1: Los retornados.
0: La serie zombies, ¿no? En este caso están todas muy vivas.
1: Bueno, y... unas más que otras. Hay alguna que es un poco zombie.
0: Y siguiendo, ya que estamos en HBO y hemos hablado de ella, pues seguimos con Gertz.
1: que vuelve con su cuarta temporada y vamos a hablar sin spoilers. Así que decir... Vamos que... a
0: hablar sin spoilers de todo, menos de The Good Wife, que la dejamos para el final.
2: Ok.
1: no que usted mande, jefa. Pues... Eh, que ya les vuelve con su cuarta temporada y... básicamente, de alguna forma, continuamos... Hay poco espacio entre el final de la anterior temporada y esta. Nada. O sea... Sí, eso. No nada. Me, de
0: me parece bien, por como implicaba un cambio... Haber entrado directamente en el cambio Haber sido un poco shock. Bueno,
1: es una forma de hacer las cosas Que han hecho muchas series muchas veces Y no siempre queda mal
0: No, pero en este caso, siendo Girls Me parece bastante acertado Que hayan decidido hacerlo así. A mí me parece
1: bien que han decidido hacerlo así Porque hemos visto el primer episodio Y se ve que había algo Ajá. Que decir Y la verdad es que me ha gustado bastante El retorno No estoy seguro exactamente, pero yo diría que Girls cada vez, cada vez me gusta más. ¿No estás seguro? No, es que... No, porque a veces también se me olvida un poco la sensación esa que tienes después de ver cada episodio, cuando, de episodios anteriores y tal.
0: Uh -huh. Como son tan cortitos también.
1: Sí, se me hizo cortito, además. No sé, la verdad es que me gustó... Me gustó el retorno y me gusta... Eh, iba a decir sutil... Me gusta cómo maneja la relación entre Hannah y Adam bastante. Y en este episodio me gustó. Iba decir, digo que no es sutil porque tampoco es complicado, pero yo creo que está hecho con la cantidad suficiente de sutileza y, e inteligencia. Uh -huh. y, y al final, después de ese primer episodio, pues es un poco como que el segundo va a ser un poco un comienzo, pero no lo veo innecesario bajo ningún concepto. Me ha gustado volver a ver la serie y ver que la idea que tiene Lina Danan y los demás guionistas y runner sobre los personajes se mantiene parecida. En la primera escena, oír a la es decir, sí, ya, te, ya me acuerdo de ti, ya sé cómo eres,
0: Gran momento eco, como decimos aquí, al primer momento de la serie, la primera escena.
1: Ajá. Y, y no sé, que contento con cómo ha vuelto y esperando a ver exactamente cuál va a ser la idea de este año o qué van a hacer los personajes este año.
0: Y a ver cómo manejan las distancias. Sí. no lo tengo del todo claro.
1: No, yo tampoco. Y en el sentido también de el tiempo que van a dedicar cada personaje y estas uh -huh. cosas. El año pasado, la verdad es que me gustaron mucho muchas cosas. Hubo otras que no me importaron tanto. Alguna cosa de Yesa que a veces estaba bien, pero eh, tampoco me llega a importar demasiado. No sé si es ya algo del personaje que no me termina de... No sé, quiero ver qué hacen este año con ella, que va a tener también otro, momento, otro punto para volver a, a empezar.
0: Pues yo quiero mucho más de Yesa esta temporada, por lo menos en este primer episodio. Creo que es el personaje que más me gustó. Y, oh. bueno, o la actriz, no sé. Había algo que emanaba a ella.
1: Es que el año, el año pasado es pues una cosa que a veces pasa... A veces puede pasar en series que tienen muchos personajes después de varias temporadas porque ya son personas, cada personaje, y de vez en cuando vas a ver qué les pasa. Y a veces llegas y no les han dedicado suficiente tiempo, a uh -huh. lo mejor. Y el año pasado con Yesa tuvo al principio Importancia, luego tuvo así episodios, pero no sé si no terminé de ver la idea o no terminé de estar interesado. O, es que de, o algún, es el personaje de alguna que...
0: forma siempre es la que ha estado más desvinculada de las sí, demás.
1: y a lo mejor también yo estoy más desvinculado de ella porque no es como me cae mal el personaje, porque muchísimas personas, la mayoría de los personajes en algún momento me caen mal porque son así eso ya no es un problema para mí ya uh -huh. una vez que eso fue algo que se me pasó en la primera temporada uh -huh. es más que me falta hay algún tipo de conexión que no termino de hacer del todo y también no fue el año pasado fue hace dos años que tuvieron problemas porque la actriz no podía uh -huh. grabar no sé es como que sus tramas siempre se me quedan de alguna forma un poco es
0: que ya estaba por libre
1: sí <risa> Sí, pero... Igual
0: para la serie no, es decir, tampoco... no funciona del todo a veces.
1: No, pero casi funcionó más en la segunda temporada que no estaba a partir de ciertos momentos. O sea, el episodio en el que desaparece me gustó bastante.
0: Es que lo ataron muy bien el por qué desaparecía.
1: Y sin embargo, el año, el año pasado en ciertos momentos me gustó bastante y me interesaba, pero en otros momentos, no sé, creo... No es ya... Tengo que conectar con algo que se Porque yo ya... Eh, yo no estoy en el momento ese de... Es que no son personajes como yo. No soy capaz de empatizar con ellos. Porque es que es estúpido. Ya hace tiempo que se me ha esa, esa tontería. Pero hay algo que me falta... Creo que todavía hay algo de su conflicto vital y mental que no consigo... Que no se me ha revelado a mí en, internamente que me hace hacer clic ahí con su vida. Porque Marnie, por ejemplo, es un personaje con el que no tengo nada en común. Y es horrible a veces. Y casi siempre es horrible, pero bueno. Eh, entiendo perfectamente su personaje. Uh -huh. Y me interesa hasta cierto punto saber qué mierdas va a hacer después, porque quiero saber qué van a hacer con ello. Y con todos los demás también. Pero con...
0: Igual es que Yesa en realidad no tiene familia. Y las otras uh -huh. tienen sus problemas... Pero la familia siempre está ahí.
1: Sí, pero la familia, por ejemplo, de...
0: ¿De quién? La madre de Marnista. está.
1: De Sos.
0: Pues hemos visto a sus padres que tienen el mismo nombre.
1: Pero eso les hemos visto por primera vez en esta en este primer episodio de la cuarta.
0: Bueno, no les hemos
1: visto hasta ahora. Pero
0: ella también es la que o sea, tenía que en principio su prima. menos... Ella es la que tenía menos problemas y esa ha vivido como muy, muy sola toda su vida, sí, por bueno. decisión propia o no, o, o porque ha estado sola y entonces ha decidido abrazar esa soledad como si fuese una decisión personal, pero ha sido impuesta y no auto.
1: Bien, pero si es que no tengo ni nada que decirte en plan, estamos debatiendo, eso me parece no? todo verdad. Porque no estamos debatiendo nada. Si es que todo lo que me estás diciendo me, pa me parece que es verdad. Pero lo que yo digo también. Que hay algo de ella que no me, okay. me encaja del todo. Ya está.
0: Muy bien. Pues ha vuelto Girls.
1: Pero vamos, que me gustó mucho el primer episodio. Y que igual creo que lo dije lo mismo cuando empezó la tercera. Cuando empezó la tercera dije, ha vuelto como más gracioso que el año pasado. Y este año también ha tenido buenos momentos cómicos. Sí. Ya está.
0: ¿Te quedas con alguno sin hacer spoiler?
1: No, no voy a, no voy a hacer ninguno. Simplemente eso en general?
0: Pues yo me quedo con la frase de Susana a su ex de por qué le había parecido bien Ajá, que okay. hubiese hecho lo que había hecho con quien lo había hecho ok, me hizo gracia
1: me parece justo
0: y bueno, ahí están un poco en el mismo sitio que los dejamos cuando se acabó la temporada un poco en el mismo sitio donde han estado siempre
1: en algunas cosas, sí, sí.
0: y a ver qué pasa esta temporada puede ser un reto precisamente por eso de la distancia, estamos hablando sin spoilers, de alguna distancia física, kilométrica, que se supone que hay. A ver si se mantiene toda la temporada o si no va a estar y cómo la manejan, me intriga. Y hablando de otras cosas, escuché esta semana precisamente un podcast, el de Nerdis, ¿cómo se llama? Writer's Pla Panel, uh -huh. que ya es viejo, pero lo tenéis guardado y aproveché para escucharlo, que es de que no sabía se llama, la persona a la que entrevistaban era Jenji Conner y es showrunner también de Girls. Está, es showrunner junto a Lina y son, bueno, Lina es el nivel superior, es la jefa, pero son socias en cuanto a decisiones de. Y escriben. Know. Sí, escriben juntas. juntas. Y contaban, no voy a decir nada muy interesante, pero como anécdota me pareció divertida. Cuando iba a empezar la temporada, se reunían las dos, se encerraban en una habitación de hotel a comer, a pedir toda la comida a la habitación, veían varios episodios de Scandal o veían episodios de tele de lo que hubiera en el momento y iban escribiendo. Escribía cada uno en su portátil, luego se lo cambiaban y se corregían. Y me gustó mucho de esta, esta que me confundo con el nombre porque siempre pienso en la de Orange de New Black. Ella eh, trabajaba con Yudapato en... trabajó en Freaks and Geeks y uh -huh. también en Anne de O sea que viene ahí de de ese equipo que es productor y a ella la contrataron de la HBO porque Lina no tenía experiencia en televisión entonces se la pusieron un poco como supervisor entre comillas porque Lina era, era responsable de todo lo creativo pero tenía esta persona para que la guiara un poco en el proceso de trabajar en la tele, tele. Sí. Y, y dijo Lina a la semana ya sabía cómo funcionaba todo pero bueno, nos gusta mucho trabajar juntas y se nota que hay como mucha admiración mutua entonces ella decía que lo que más le gustaba era cuando se intercambiaban el portátil y escuchaba a Lina que se estaba riendo, de lo que ella decía, y viceversa. Y se lo pasaba muy bien, se ve que se lo pasan muy bien.
1: Sí, que me parece que decía que escribían para impresionarse. Sí. Y a Pato, que también que la admiraba mucho y uh -huh. eso. Y también decía que eran sondistas, o de alguna palabra parecida. Sí, sí, sí. Que le gustaban mucho las series de Sonda Rhymes.
0: Uh -huh. Que cuando grabaron la entrevista esta, aún no había empezado la nueva, la de How to Get Away. Uh -huh. Ella hablaba así como, oh, la veré y eso pero estaban en la época escándal, que se lo pasan muy bien. Luego te, también decía que en la sala de guionistas tenían a uno que era como el centro moral, que lo tenían ahí básicamente como que era la persona más cuerda y sensible. Y entonces cuando comenzaban ahí a decir barbaridades, él, siempre lo miraban a él como, nos hemos pasado, y él sí les decía, igual ofendéis demasiado. Y entonces decían, bueno, vamos a revisarlo. Entonces si él no se mostraba demasiado ofendido, o hacía caras raras, entonces decía, seguimos con lo nuestro. Y bueno, Girls, que ha vuelto, primero episodio, ya veremos cómo va la temporada, volveremos a ella y puede que en un futuro grabemos o no un especial con Alana.
1: Digamos grabemos o no.
0: Exactamente. Seguimos ahora con otros regresos, no sé si estarán en la serie Zombies que decía Dani. Vamos a hablar de Parks and Recreation, que es su séptima y última temporada.
1: Es por eso decía lo de Zombie.
0: Y It's Always Son in Philadelphia, que es la décima temporada y...
1: Hay 11. Eh, ah, esta, sí, o sea, es verdad
0: que la renovaron, sí, si yo me eh, alegré mucho. Fue
1: renovada para temporada 10 y temporada 11. No sabemos si será la última y ya se habrán cansado o no. Uh -huh. Nadie lo sabe. También uh -huh. como John Lagraf es como es que dice cuánto vale, la serie me gusta, Podéis continuar. Si queréis. Desde luego mucho dinero no vale.
0: No, no vale nada. Y, y además se encargan de demostrarlo en cada episodio. Lo
1: hacen sea, todo ellos, o sea, también. O sea, no es, es totalmente distinto que Luis, pero también es, el, es que el espíritu en parte es lo mismo, porque obviamente no lo hace toda una persona, pero se, son unos amigos haciendo una serie y actuando ellos.
0: Sí, ahí abrazan el espíritu guerrilla y son súper orgullosos de ello. Además se nota que no y hay Dani dinero.
1: Y que le da igual exactamente hacer lo que le manden. Es que y seguro que la mitad de las cosas ni siquiera se las mandan a hacer.
0: <risa> las hace por voluntad propia. Es que, Ponen la cámara y empiezan. Qué personaje. No tengo dignidad. Y esto, bueno, empecemos con Parks. última y última temporada, y si seguís la serie, no vamos a hablar con spoilers, pero en el final de la sexta temporada hubo un salto en el tiempo, al futuro, no al pasado, y estaban en 2017, que es donde estamos ahora, y los dos primeros episodios han sido un poco así, vamos a ver qué pasa, las cosas han cambiado un poco con algunos personajes y con otros no, no han sido mis episodios preferidos de Parson Recreation, lo tengo que decir, y tengo ahora, en un momento confesiones, tengo una libreta de papel. En lugar de guardar las cosas en el ordenador, como la gente normal, o de tener tibita que ya lo han quitado, tenemos libretas en papel, pero yo me, me apunto el episodio que he visto, alguna cosa, una frase o lo que sea, y al día siguiente busco en Tumblr mis momentos, <ríe> los imprimo en pequeñito y los recorto y los pongo como si fueran cromos. Y esto todo viene a que me parece en Recreation no sabía sé qué poner y no puse nada.
1: Ha sido muy es muy bonita tu libreta.
0: Ya os enseñaré fotos cuando tenga más páginas. Que ahora tengo pocas. Pero eso, entonces, ahora voy a valorar las series así. Pues no he encontrado ningún GIF en Tumblr que imprimir para pegar en mi libreta de cromos de las series.
1: Son un poco episodios de. Mira cómo estamos ahora. Y esto es más o menos la idea de trama que tenemos para estos pocos episodios que nos quedan. Uh -huh. El año pasado, cuando se acabó la serie, dije: Este episodio es un final de temporada, ya. Uh -huh. Y yo creo que no deberían de hacer más. Y luego dijeron, la hemos renovado. Y dije, yeah. es que me apetece verles. Sí. Porque es que me... lo que te decía cuando estábamos la que a estas alturas a la gente que vemos la serie y nos gusta, pues los personajes también te gustan tanto que, aunque sean tus momentos preferidos, a lo mejor siempre lo ves con gusto.
0: Sí, eso sí. No lo, no, no lo he pasado mal, no me he aburrido, no he mirado el móvil.
1: Y por lo menos nos ha dejado unas buenas bofetadas de... De esas que me gustan a mí, que me hacen tanta gracia, que me reí mucho. Y además a un personaje que está bien dada siempre.
0: Sí, uh -huh. estaba bien ese momento de rehabilitación. O el momento de la esta que, que ha escrito el libro. Uh -huh. Un libro que se llamaba como Juego de Tronos. <risa> y saludaba a la ciudad como...
2: Como Yo si me acuerdo lo...
0: Sí, pero es que decía la frase concreta. Yo sé, ciudad de Gotham,
2: Gotham.
1: Ciudad de Gotham. No me acuerdo cómo más decía, es que da igual. Es
0: lo que más me hizo gracia del episodio. Pero bueno, que quiero ver más. Lo que ellos sí han contado es que lloraron grabando el último episodio y que fue muy emotivo y muy bonito, así que pues esperaré a llorar en el momento.
1: Uh -huh. mm, siempre...
0: Es una comedia, esperaré a llorar con el episodio final. Es lo que más quiero. Pero es porque los quiero mucho. Si
1: sí, ya te digo que el último episodio me pareció como el final de la serie. Yo no sé qué mierdas van a hacer para acabar la serie. Uh -huh. Porque es que fue tan... Esto es el final, que no entiendo cómo, es, cómo han tenido los cojones de seguir adelante sabiendo que tienen que hacer otro episodio final. Pero es que siempre eso, me alegra volver a ver a los personajes y de alguna forma como están en situaciones distintas y esas cosas, y puedes hacer alguna broma con alguna cosa de que es 2017
2: uh -huh.
1: y sale John Hamm de vez en cuando sí, barba. de inútil, pues, oye, ahí lo tienes. Siempre da gusto volver a ver a estos personajes de alguna forma y es, espero que haya mejores episodios. Pero bueno, el segundo me gustó más que el primero porque también traía a un personaje secundario recurrente uh -huh. y que me hace gracia.
0: Está muy bien. Y el momento... iba a decir imp impresionismo, ¿no? Y imitación de oh, Leslie sí. Sí, sí. la clavaba.
1: Amy Foller... Yo creo que se lo ha guardado eso durante años y dice, sí. por cierto, ¿os he dicho alguna vez, ¿os he dicho alguna vez que es imitar a esta mujer? Ah, pues no lo hayas dicho. Gracias. Tenemos un episodio. No con, sé por qué.
0: Con esto ya lo tenemos hecho. De esto lo harán todos. Esto me quedó muy bien.
1: Ay, sí. Es un poco creepy
0: incluso. Lo bien que queda. Ah, que es un gran personaje.
1: Sí. Pues ese El segundo episodio tiene, tiene lo mejor... Es que se nota por qué no son los mejores episodios porque en el primer episodio los personas están separados, hmm. así en general y en el segundo episodio tienes a dos personajes juntos que en el primero no están y haciendo cosas como si estuvieran en los viejos tiempos. Sí. Y
0: es que esos dos personajes no pueden no estar.
1: Exactamente, entonces
0: es que cuando empezó la serie yo dije, "Uy, socorro."
1: Entonces cuando <risa> El futuro no me gusta. Cuando están juntos y haciendo, se nota que es mejor enseguida. Esa uh -huh. parte...
0: Creo que pusieron los dos por eso. No os asustéis.
1: Sí, bueno, van a poner... Todos los días que pongan <risa> sí, Parks, van a poner dos.
0: O Se la quieren fundir rápido. Es,
1: eh, sí, pero porque esto es, es un favor, básicamente. Uh -huh. Yo creo, vamos. Y, y bueno, yo creo que por ahora, a pesar de todo, pues gracias, En bici
0: Gracias, NBC.
1: Por haber llegado hasta aquí, porque... Oh, les ha costado. Estas cosas estas series las van cancelando entre, rápidamente.
0: Esta serie, por ejemplo, nunca ha llegado a España. Que imagínate el tipo de serie que es. ya yeah. Si no la venden fuera
1: yeah. y
0: no la ven dentro.
1: Sí, Terminaban vendiendo hasta Cirti Rock, que también en otra serie de favor.
0: Cirti Rock aquí tampoco la acabaron. Tampoco era la época en no la, la acabaron, que compraban la... todo. Pero llegó. Pero también ganaba Emmys. Sí. Voy a decir, T-Rock tuvo época en que Miss...
1: Sí. Uh -huh. Que la gente eh, decía, Baldurín, ¿por qué? Yo, pues, pues porque ¿por sí. ¿por qué no la veis. <risa> si la vierais. Sí, exactamente.
0: <risa> en fin. Pues la otra serie que va en paquete, que ya os habíamos comentado de pasada, es It's All We Son en Filadelfia, colgados en Filadelfia en España. <risa> que no sé si la siguen emitiendo, yeah. si no importa... Y eso, su décima temporada, su La primer respuesta primer es episodio. no,
1: ni no nos importa tampoco. No sí. y no.
0: No y no. Episodio, podemos decir, de eso que se si es usa así en términos de guión y de Bottle. producción, exactamente, que siempre queda, uy, un episodio embotellado de una serie. Qué bueno sí. será. Pero en este caso, es a Luis y de <risa> Están en un en avión. Es poco
1: dinero. Es lo que hay. Están
0: embotellados en un avión de Ryanair. Es pequeñito. <risa>
1: No tanto como si fuera de Ryanair, eh.
0: Bueno, tiene más espacio. Me, me refería a que había pocos. Había pocas filas. Pero okay. están mucho más cómodos que en un avión de Ryanair. Uh -huh. Eso sí es cierto.
1: Ahora se nota donde no se gastan el dinero con eso, los insertos esos que hacen de imágenes, la tabla esa hecha con el Word. Oh, son es, grandes. Es una maravilla. Es que es. En vestuario. En todo, pero, si es que, y, pero además es la serie clásica a la que le queda. No le queda bien otra cosa. O sea, que sea barata es da lo mejor de sí misma.
0: Y no es fácil.
1: No, no, no es fácil, no. Que no, 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 no. Sea además un mérito. O sea, no quiero decir que sea... No, con poco dinero se puede hacer algo y ya... No, o sea, es, en este caso es los actores y los personajes es que es todo en esta serie. Porque, bueno... Y el primer episodio, pues eh, sí, están en un avión intentando batir un récord de a quién se bebe más cervezas por un... <risa> El jugador de béisbol que un día antes de jugar un partido se bebió 70 cervezas uh -huh. y después jugó al béisbol y jugó bien. Uh -huh. Esa es la idea. Pero bueno, como siempre, pues las cosas no salen como uno... como ellos esperan. Y... en fin, es tan absurdo y tan... lamentable como tiene que ser. Y soy en Filadelfia, la verdad. Y me gusta que es la décima temporada, pero todavía es una cosa que es distinta. Uh -huh. Y.
0: Eso hemos visto fuera del bar. Sí, sí. ¡Wow! Es verdad. <risa> bebiendo cerveza. Sí, bebiendo igual. No cambiamos igual. lo nuestro. Y
1: no sé. Pues eso. Es que no sé, es muy, muy gracioso. Y un poco hay de vez en cuando un palo a las cosas de los comisarios de los deportes en Estados Unidos. Lo demás es simplemente lamentabilidad. Y. Bien, la verdad, a mí me gustó. ¿Cuánta el...
0: gente después de ver el episodio probará a bajar donde se guardan las maletas?
1: Espero que no, habrá <risa> <risa> muchos problemas. Ay, por favor.
0: Creando leyendas urbanas.
1: Y nada, eso. El primer episodio todos los personajes son como son, ¿Sí? perfectamente, y, y son graciosos. Una pena que no hubiera más caras de amago de vómito de Diandra, porque es...
0: Uy, Diandra. Es
1: la mejor... la, la llamo todo su nombre completo. Diandra Reynolds. Porque es el es el, una de esas caras que... Es
0: que lo es que no sé genial.
1: Incluso cuando grababan... Bueno, todavía seguro integraron alguna cosa. Tienen por ahí por YouTube, en el canal de Iso Wesson en Filadelfia, de FX, un montón de... respondiendo a, a... a correos de fans y entrevistas y tal. Un día con la actriz y de vez en cuando sale haciendo eso también. <risa> y eso. Dani Devito diciendo, ¿qué tengo que hacer? Vale. Vas a hacer esto. Ok. <risa> le da igual. Y le queda estupendo. Y, y no sé, es que eso. todos. Los...
0: Denis siendo Denis.
1: Siendo creepy y en otro, y en otro, context, en otro contexto eh, alguien quedaría bastante miedo. Y en ese, también, miedo, en ese también, pero hace gracia también. Ah, que sí queda bastante miedo, sí.
0: El because of the implications de Benny es una cosa que a mí me ha marcado para siempre.
1: Because of the implications. ¿Qué implications? Socorro. ¿Estás hablando de que... El socorro. ¿Estás hablando de que las vamos a violar? No. de implication De que igual... Lo podríamos hacer
0: eso ocurreísimo
1: ay es es un, además, eso si queréis lo podéis buscar en youtube porque es un está, está grabado esto que grabamos de la tele bastante cutre, pero dura un minuto un minuto y medio es bastante gracioso a ver si te gustáis a buscar en Filadelfia, pues ya sabéis ha, ha vuelto a ver qué más cosas se les ocurren para este estos dos años que les quedan
0: aquí estamos con los brazos abiertos los ojos. Y con mucho aire en los pulmones para poder reír. Y la última serie de regreso, en este caso no, una, no nueva temporada, sino de parón navideño es de Good Wife. En este caso no vamos a comentar todos los episodios, pero como es de Good Wife, pues no vamos a explicar de qué va la serie. Así que lo que vamos a comentar así es con spoilers, obviamente. Ok. Así que los que no la veis, os odiamos y eso. Hasta luego. Nos vemos en la cata de Peris
1: Os odiamos y eso. Adiós.
0: Os odiamos y eso con cariño siempre. Ok. Y de Good Wife, aquí estamos. Hemos visto el episodio 11 y el 12. El 11 que llegó para el Día de Reyes, para nosotros. lo emitieron allí el 5 de enero. Y seguimos ahí con la carrera de Alicia.
1: Lo emitieron el 4. Llegó para la noche de Reyes.
0: Muy bien. Fue pues regalo de Reyes, igual yo uh -huh. lo recuerdo así, como regalo de Reyes. Bien, no te había De la a televisión americana y de la uh -huh. televisión mundial.
1: Sí, de, de Woodwife hemos visto los dos primeros episodios. Eh, en el primer episodio que vimos en el retorno, tenían que lidiar con las cosas de Cari porque si no no daba algo y era lo que tocaba obviamente y más o menos lo han dejado resuelto el tema que es curioso porque en el siguiente episodio está ahí en plan todo muy contento y eso
0: Hola Loki, ¿qué pasa, amor?
1: Y se ve que eso, la trama de esa pues ya se ha acabado. No sé si tendrá más ramificaciones y tal. Que es una cosa que a veces hace de Woodwife eso de mmm, una trama y luego pues se acabó la trama y ya está. Y se acabó. Y no volvemos a saber mucho de ella. Y por eso me está sorprendiendo este año lo bien que están... Es que suena mal decir alargando porque suena a algo negativo. Uh -huh. Lo bien que está llenando los episodios la trama de Alicia.
0: Sin casos de la semana.
1: Sin casos de la semana y sin nada y sin que parezca alargado, sino los tiempos son los que son y las cosas que pasan no es esto no hacía falta, sino siempre hay una cosa que es distinta y que está bien, preparando el debate y es relevante, el debate y es relevante y todas las anteriores cosas y siempre está bien. Y además, en el último episodio hay grandes momentos ahí de Alicia, sobre todo al final. Eso sí que te hiciste una foto para los GIFs.
0: Es que... De del cuadernito. Lo que llevo de 2015, lo que tengo más, más momentos es de The Good Wife, de los dos episodios.
1: Y, de todas formas, lo de Caddy, que sí, que se acaba y todo eso, pero en el episodio 11, el Hail Mary, que... Sí, se resuelve, sí, todas esas cosas, pero, pero está muy bien en, en, en su parte del, del argumento y aunque es el final, incluso el episodio se llama así, pues esto es a ver el último recurso que tenemos, a ver si suena la campana y nos vale, pero no nos hagamos ilusiones, pero lo manejan bien, el personaje que es el preparador de gente que va a ir a la cárcel cuando no debería de estar allí tiene otro estatus distinto entre no sé cómo llamarlo, pero parece preparado para eso.
0: No sabía que existía esa figura.
1: Yo tampoco, pero seguro que existe.
0: Por supuesto, si estén de Good Wife, existe.
1: Y, y toda la relación con Karinda, que justo te dije, pues este año me da mucha pena que Sigue igual en todo, que Kalinda no lo, no lo van a usar mucho y tal, o que no lo usan muy bien. Y ese episodio es el de los mejores que la han usado en los últimos años.
0: Nos hicieron sufrir. Y bueno, eso es lo que queda pendiente de la trama de ese episodio, el favor.
1: Sí, el favor es lo que queda, obviamente. Pero casi ¿qué es eso que parece como que ya es otra cosa distinta, pero sí, queda esa parte, obviamente. Me refiero al tema de Cari en concreto, mm. ¿no? Y luego, pues, eh, el segundo episodio, aparte, que estuvo, por destacar alguna cosa, que estuvo curioso todo el tema de, de que incluso tuvieron que poner un disclaimer al principio, en plan, esto, el guión, y se grabó antes de la resolución de las últimas cosas que han pasado con lo de Ferguson y tal, uh -huh. y, y está basado en las otras cosas que pasaron anteriormente, no tiene que ver... Porque como se parecen a cosas de la vida real siempre de Good Wife, pues eh, tienes que poner esas cosas. Uh -huh. Sobre todo en Estados Unidos, porque pasa lo que pasa. Que alguien te denuncia por alguna razón. Sí. <ríe> y, o a alguien le parece mal lo que uh -huh. estás haciendo. Y, y también viene usado todo el tema ese hasta cierto momento. Quiero decir, el tema de la raza no siempre lo tratan mucho en The Good Wife.
0: ¿Y ninguna Entonces, serie?
1: no Ninguna serie, sí. Pero quiero decir, en The Woodwife, que es donde estamos, uh -huh. no lo tratan demasiado, pero en ese episodio, en el del debate, yo creo que se trató de una forma bastante inteligente. Porque, sobre todo, la parte del debate, eh, el debate el extra debate ese que hicieron que hacían en la cocina, uh -huh. Freddy y Alicia, estaba bien y cuando estaba el hombre este trabajando en la cocina, en plan, ¿y qué venís entonces? ¿Vosotros dos blancos uh -huh. a contarnos cómo va la vida? Y, y no sé, creo que lo usaron bastante bien, estaba, bastante, estaba escrito bastante interesante y, y no sé, la verdad es que me gustaron un montón los episodios. Bueno, bueno, es que esta temporada me están gustando todos los episodios y eso al final también del segundo episodio, muy vais a odiarme más, como dices tú, como uh -huh. te gusta decir a ti. Ahora va a odiarme más todo el mundo, sea Alicia, todo el mundo estúpido, quiero decir. Uh -huh. Lo siento por vosotros, si es que sois pero en fin no se va a acabar este año la serie o todavía no se sabe creo que no no
3: no
0: si se acaba se acaba en la siguiente pero esta no
1: le están dando mucho porque es buena no a todo el mundo le gusta muchísimo pero le gusta a muchísima gente y sobre todo a muchos críticos también que siempre les mola mucho a mí me encanta The Good Wife y me apetece que la acaben como hay que acabarla la serie bien. Me daría pena que se hubiera acabado... Eh, no, es que este año ya, ya acabamos este año. Me hubiera... me apetece todavía mucho que gane... Hay muchas cosas que se pueden hacer. No hace falta que gane para que sea uh -huh. otra temporada, pero me gustaría que ganara el año que viene sea Alicia en esa posición. A ver qué es otra cosa distinta. Ya sé que es una cosa que mucha gente no le gusta mucho de The Good Wife, que es que las, los status quo sea el Ternan demasiado rápido a veces y no te dejan tiempo para sacar todas las posibilidades casi. Pero, no sé, la evolución de la trama a mí me interesa. Y, eh, y sí que es verdad que le quita tiempo igual a otros personajes que también nos gustan mucho. Sí. Que este año se ha notado bastante. Yo creo que Dayan, a partir de que se fue de su firma y tal, se ha notado mucho que ha disminuido el tiempo que aparece. Y nos uh -huh. mola, pero al fin y al cabo es la serie de Alicia. Sí que es verdad que hay muchos secundarios que... Todos los secundarios molan.
0: ¿Robin ha desaparecido? ¿La, ¿la han llevado al edificio nuevo?
4: Eh,
1: sí, pero ¿dónde está? Nuruse no estaba disponible uh -huh. en ese momento. Alicia sigue estando ahí y seguimos contentos de verla. Y desde luego muy interesado en ver cómo va a seguir todo esto.
0: Uh -huh. Yo he vivido mucho estos dos episodios, ¿lo sabes? En el primero me salió una contractura nueva o algo. ¿Sí? Lemon Bishop, maldito eres. Tuve ese momento Lynch que tuvimos que volver a ver. Es que a mí me encantó el momento cocina. Ajá. Que se va por la izquierda y vemos a, <risa> a Kalinda, la tenemos ahí de plano y después vuelve a aparecer por el otro lado de la cocina. Y dije, socorro, <risa> David Lynch, no hagas estas cosas. Fue un poco Mulholland Drive. Y mmm, eso, porque nos queda pendiente ahí ese favor que le debe a Lemon Bishop Kalinda totalmente innecesario, y haber metido en un lío a este hombre que seguro habrá hecho muchas cosas malas, pero no esa precisamente, todo totalmente innecesario.
2: Que,
1: que ya, ya te lo he dicho, eh, incluso cuando estábamos viendo el episodio, que uh -huh. alguien iba a hacer algo que no hacía falta hacer. Uh -huh. Hizo también eh, Kalinda todo lo del hackeo, uh -huh. que no valía para nada... Y ya le había pasado a Peter el año anterior, uh -huh. siempre hay cosas malas que luego además no sirven para conseguir nada. No son el fin justifica los medios, porque es que el fin, no necesitas los medios para ese fin. Y es siempre una cosa que, no sé, me recuerda a una cosa que pasa en Happy Valley también, esas cosas uh -huh. siempre me gustan. Uh
0: -huh. Y es que la sombra de Lemon Bishop es muy alargada, porque también se nos ha olvidado quizá un poco, pero de los dineros que tiene Alicia en la campaña venían del señor Lemon Bishop. Y eso queda ahí. Y bueno, ese, ese primer episodio de este año también nos dejó momentos muy bonitos entre Karin, Karinda. <ríe> Karinda y Kari.
1: ¿Es como se llama su pareja? <ríe> ¿Karinda?
0: No, pero podría, mira, sí. Y, y el momento final, que yo sé que fastidió mucho a nuestra amiga Vanessa, de cosas de mil kilómetros. ¿Por qué? En el momento garaje.
1: Ah, okay.
0: Pero que me encanta muchísimo la cara de Alicia, como va caminando y yo, sí, 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 sí eso va a pasar. Y la cara que pone de... me apetece ahora mismo. Podría ser tú, podría ser cualquiera.
1: Sí, básicamente lo que le dice al día siguiente es como, no me digas cómo tengo que sentirme, yo ya sé.
0: Oh, muy grande, también lo tengo, en mi cuaderno de cromos. Y eso, porque nos quedan aquí, mucho. está bueno la carrera de Alicia, que es el tema principal, le guste a, a quien le guste, que sí que deja muchas cosas ahí colgando, pero es en lo que nos estamos entrando y me parece que lo están llevando muy bien. Y luego está que nos, nos comentó, que igual lo leemos luego en la sobremesa, pero como en la sobremesa no podemos hablar de spoilers, pero ya respondo aquí, Daniel Roca. Eh, no sé si comentaba al sofá o me comentaba a mí en otra conversación el tema del final del último episodio en el que, en el que Alicia argumentaba que Dayan la cuestionase como algo sexista y le decía si fuera un hombre no me estarías preguntando eso. Y Daniel Roca decía a ver esto a qué viene y cómo lo veis. A ver si lo comentáis. Entonces... Es un tema complicado. Yo, primero, cuando lo vi, me pareció bastante meta y yo sentí que él estaba, era como diciendo al espectador y a las personas que cuestionaban a Alicia porque estaba haciendo eso. También una forma de que ella respondiera porque era una cosa que estaba ahí en el ambiente. ¿Por qué lo estás haciendo? Cuando ella en el principio no quería, yo no voy. No voy a correr, como si lo traducen literalmente. No sé. ¿eh? <risa> ¿Y por qué lo estás haciendo? Y al final ella pues es sincera. Pues, lo estoy haciendo porque quiero ganar y porque creo que lo puedo hacer bien. Ahora, ¿es Dayan la persona para plantearle este argumento? ¿La más adecuada? Quizá no, porque Dayan también ha sido mujer luchando en un mundo de hombres y se ha visto en la misma situación. Pero las mujeres también podemos ser sexistas. Y seguramente la idea va de que... Vale, sí, Alicia ha estado un poco desvinculada de la firma y todo esto va a traer consecuencias porque en realidad Alicia está totalmente desvinculada y en el momento, si gana, eh, ella misma no se ha planteado qué va a pasar, qué, qué le implica el mañana y qué tiene que ver con, con toda la situación. Acaba de montar una firma. Y ya han dejado el edificio en el que estaban, bueno, está en el edificio anterior que es para ellos el edificio nuevo y está ahí en la carrera fiscal y qué igual ella no ha, no ha visto mucho más allá, pero ella sí ha visto y hemos visto nosotros que que en realidad tiene vocación y si le permitieran las cosas podría ser un buen trabajo, que igual luego si la vemos en su papel nos daremos cuenta que da igual las intenciones que tenga, el sistema es otra cosa, y eso también sería interesante de afrontar. Pero volvemos a lo del tema sexista, y lo que quería decir era que tanto hombres y mujeres podemos ser sexistas con los de nuestro mismo género, y que si no fuera Alicia, sino Will, y Will hubiese estado ausente, igual no se, había, no se habría preguntado por qué estás ahí, porque habría pensado, habría asumido que estaba ahí porque quería ganar. Pero no, no se asume tan fácilmente que una mujer sea ambiciosa en términos generales. Entonces yo sí creo que ha sido apropiado que lo haya dicho, sobre todo para el espectador. Y Diane le ha hecho un poco de cara de furcia, o sea que igual pensaba lo mismo. Y les ha dado un poco igual. Hay tensión. Y a mí me gustaba el equipo. Uh
2: -huh.
0: así que esto nos da material interesante para trabajar sí, a mí el es que es equipo que... Dayan, Kari y Alicia genial y perfecto pero bueno, no queremos las cosas perfectas y geniales, queremos que, que haya obstáculos y problemas y ver que y avanza la trama serie, Exactamente. Claro.
1: Que, que lo hiciera que fuera Dayan yo creo que de hecho dices tú que no es lo más que igual no era lo más no sé si has dicho apropiado
0: o sea, apropiado igual no era el adjetivo bueno, que buscaba, pero que,
1: a lo que quizá a lo, era
0: más fácil que lo hubiese dicho cualquier otro personaje, lo, pero diciéndolo Dayan tiene más efecto.
1: Bueno, a lo que me refería, yo iba a decir eso. Okay. Que si lo dice, no, Cari obviamente no lo va a decir,
2: uh
0: -huh.
1: porque no le pega mucho al personaje decir eso, Y además
0: implica otras cosas, ya más tema de amistad, no has estado conmigo y, y lo lleva a otro terreno. La sí, discusión.
1: pero que eso, que además es verdad que empezó para, de alguna forma, lo que le impulsó fue la injusticia que estaban mm -hmm. cometiendo con él. Pero que lo haga un hombre o una mujer que no ha demostrado ciertas cosas que ha demostrado Dayan pues no tiene tanto tanto efecto, porque que lo haga ella, eso demuestra que, es que hay cosas que... Hay prejuicios o ideas que están metidas dentro de la sociedad de alguna forma que todo el mundo las tiene, da igual quién seas. A veces te salen, pueden salir esas cosas.
0: Sí, sí, que salen y dices... uy.
1: Y entonces eh, ella a lo mejor... Eh, tiene mucho éxito aplicándose ese tipo de ideas o el combatir el sexismo en ella misma, pero a otro nivel le puede costar más. Y en este caso me pareció que era bastante real, pero también que viene de que ella está cabreada porque viene a cuestionarles algo cuando no ha estado allí, obviamente.
0: Sí, pues puede ser Entonces, un...
1: Igual puede salir en el próximo episodio diciendo yo lo siento lo que te dije porque... Pero tienes que entender que, no creo que vaya a pasar tal cosa, uh -huh. pero a decir, yo siento lo que te dije, pero tienes que entender que vienes a cuestionar las ideas cuando no estás aquí nunca, Y en los últimos meses, no sé cuánto tiempo ha pasado, y es como si no trabajaras aquí, básicamente, y tenemos que dirigir la firma. Y acabamos de perder, que también me parecía un poco raro, porque... Fue un poco con ese aroma ahí de, de confrontación, el, la actitud que tenía Dayan Y Alicia porque, también. Y a, Alicia también, pero... Porque Alicia llega y es como... ¿Por qué hace David Lee aquí? y Porque es en plan... No estoy aquí, pero ella no lo ve así, porque ella en su cabeza está intentando hacer todo lo que puede por estar allí, y ella ha fundado este, la empresa, y ella eh, tiene el nombre en la puerta... Y ella se considera importante dentro de la empresa, pero entonces eh, Dayan, como está enfadada por eso, que, de que no esté allí, también puede haber dicho, hemos perdido Chanham, se va a hundir la empresa, necesitamos dinero, es un mal menor, un mal conocido, uh
2: -huh.
1: y a lo mejor lo bueno por conocer no nos llega hasta que se ha hundido el bufete. Podrían haber sido más razonables todos, uh -huh. pero... Como ella llega preguntando así, la otra le responde de otra forma, pues ella lo saca todo. Y aparte lo que tú dices, que es un poco... No me cuestionéis gente que estáis viéndome en casa. Sí. Los pocos que me veis ya.
0: En el fondo todos tienen razón. Y me parece que está bastante bien construido porque Alicia llega, se encuentra David Lee, que está ahí para meter la cizaña y se va a su casa a, sí, ¿qué lo a que beber, que beber
3: whisky.
0: <ríe> Aquí os dejo... Y claro, Alicia está enfadada porque ha pasado todo esto sin que le consultaran, aunque ella misma ha hecho eso en ocasiones anteriores. O sea, vale, sí. tiene razón para estar enfadada, pero si lo piensas un poco en frío, te das cuenta que tú has pasado por la misma situación. Entonces entra allí y lo suelta, y los otros también tienen razón, es que tú no estabas. Uh -huh. Y tal como tú has hecho antes y todos tenemos que hacer, hay que tomar decisiones y las hemos tomado. Pero entonces te la suelto así. Y también era un momento para decirnos a los espectadores realmente cuál era la intención de Alicia, porque en el fondo tampoco nos la había verbalizado. O sea, la vemos, sí. que es capaz de hacer lo que es, y la vemos cuando, bueno, que tienes un momento de inseguridad, de nerviosismo y a veces... Sí, en el debate. ¿Qué va a pasar?
1: Con el... Que me
0: distraigo con el hilo y con la cinta, con el celo. Con la celo. cinta que está pegada, Es un poco como no tengo boli. lo mismo que pasó en el primer episodio, cuando estaba ahí mirando el hilo que estaba en la chaqueta de... Uh -huh. ¿Cómo se llama? me acuerdo? ¿Peter? Peter, exactamente. <risa> y, y bueno, pero eso era el momento de decirnos, decirnos a la cara. ¿Por qué Alicia está haciendo esto? Que igual no lo habéis, pla no lo habéis planteado. Porque todas... tiene ambiciones, porque uh -huh. cree que es capaz y puede hacerlo.
1: Que de todas formas eso también yo creo que habla en favor de que son personajes que son bastante tridimensionales, bastante personas. Y como todas las personas, pues somos complicados y a lo mejor podemos hacer podemos quejarnos de una cosa y no siempre lo que hacemos es pensar, uy, sí, pero es que yo también lo hice, no debería de quejarme de esto. Uh -huh. O sea, o cuando estás un día que estás, te ha enfadado alguien o una situación o vienes con las emociones de una forma pues respondes de una forma. Es que nadie es Que perfecto. igual la
0: misma Alicia no se había planteado hasta ese momento por qué estaba en la carrera. Sí, a lo mejor. Porque había era... tenido un día con el reportero ese que también estaban ahí fastidiando con cosas que no tenían que ver con, con lo que estaba haciendo, que también le dio una gran respuesta. de No sé para qué trabajo eh, sería pertinente que me preguntases por la infidelidad de mi marido.
3: Uh -huh.
1: <risa> que, a, que al mismo tiempo, a lo mejor, hasta cierto punto, cuidado hasta cierto punto y de alguna forma puedes entender que el trabajo del periodista también es preguntar, pero no es el contexto ni nada. Uh -huh. es También es la clase, es una representación de la clase de periodista esa que puede existir. Sí, eh, no, era, no, no era el momento. No, no, obviamente no era el momento, pero bueno no era el
0: momento y es que no, no tiene que ver con la política lo puede sacar en la sección de cosas sí pero
1: vamos eh, cuando, preguntar en cuando, otro momento
0: uh, cuando está saliendo de su casa y... sí
1: pero vamos es cuando en la vida real a un político le han preguntado por algo eh, cuando no era el contexto miles de veces mm. es que pero bueno da igual nos gustó mm -hmm. así que yo creo que poco más hay que decir es que hay que ver
0: sí hay algo más que decir Alicia for the Win
1: poco más hay que decir, entonces, a ver cómo continúa todo esto y a ver cuál es la dirección o cuál es la idea de la serie. Está todo
0: abierto, pueden pasar muchas me cosas. Me
1: gustaría que si tienen que el, el año que viene se si hace una otra temporada, a lo mejor les dijeran: Pues hacerla corta, o pues les quedaba muy bien.
0: ¿Por qué? Mm, no lo sé. No.
1: Y me acabo de dar cuenta, según está diciendo, lo digo: No, si es peor. <risa> Porque yo, si lo que quiero yo es que esté trabajando de la otra cosa, se va a quedar muy corto. No, no, no he dicho nada.
0: No he dicho nada. Lo que sí quiero es que ya sabemos que se tienen que ir Calinda esta temporada y entonces que no dejen enfriar las cosas. Sí. Porque uh -huh. yo, cuando, bueno, cuando vimos el primer episodio de este año, el, bueno, el episodio de Cari y Calinda, pues lo que dijimos, a, ahora nos va a importar mucho la forma en la que se vaya. Uh -huh. Porque en ese episodio a mí kalinda Calinda me importó como no me había importado hace temporadas.
1: Sí, pero es lo que dices tú, que como haya dos o tres episodios en los que o no sale o no tiene nada que ver con todo ese tema, no va a perder.
0: Sí, que haya fuerza. que haya previos, que haya cosas.
1: Va a perder fuerza. Tanto la relación entre ellos dos como todo el tema de Lemon Bishop. Tiene que, haber, tiene que haber cada episodio algo hasta que ocurra lo que tenga que ocurrir, cuando tenga que ocurrir. No sé lo que va a pasar, exactamente. Ya veremos.
0: Nieblas terrígenas de Lemon Bishop.
1: ¿Eh? <risa> Confusos son tus comentarios.
0: Hasta Dios. Bueno, nos vamos ya a la cata de pelis. Empezamos la cata de pelis con Whiplash. Flash es una película de 2014, se estrenó en el festival de Sundance en enero del año pasado, estamos en 2015, y ganó el premio del Gran Jurado, también ganó el premio de La Crítica, es una película que está ahora de estreno en España, acaba de recibir nominaciones a los premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Actor Secundario, Mejor Guión Adaptado, Mejor Algo de Sonido,
1: Mezcla de Sonido y, y Montaje. El montaje, edición. por
0: supuesto, que era el que yo pedía para ella, ¿cierto? Se me había olvidado. Es una película que es ópera prima de su director, que se llama Damien Chazelle. Él había hecho un corto con alguna escena que vemos en esta película, en el que estaba J.K. Simmons, que es el que está nominado como mejor actor secundario. Y en el otro personaje, pues había otro actor y... Gracias a este corto consiguió apoyo y financiación para la película y es algo que cuando escuché me pareció que tenía mucho sentido porque es una película, cuando, cuando, cuando la ves y después te planteas estas cosas que yo me planteé, es muy difícil de vender sobre el papel porque no te la okay. imaginas, porque hay mucha música. Ajá. Entonces to, toda la emoción y, y todo lo que puede... Todo lo que puedes transmitir con una escena, si no lo ves, es muy difícil para un productor que lo entienda.
1: Sí, con pitch. Es... Porque es
0: muy musical. Uh -huh. Y es muy musical. Pues la película nos cuenta eh, la historia de Andrew Newman, que es un joven que está, es baterista y está en un conservatorio muy prestigioso. Que eh, prestigioso. Es, es como una escuela de jazz.
1: Eh, bueno, es una banda.
0: Es un conservatorio muy prestigioso y una banda de jazz. Y él tiene mucho talento, muchas ambiciones y quiere ser... Tiene como las ideas muy claras que quiere ser... No quiere ser simplemente un músico, sino que quiere ser el mejor en lo que hace. Uh -huh. Y en su camino se encuentra con el personaje. Este chico se llama Miles Teller, el actor. Y se encuentra con Fletcher, que es el... Llamémoslo, director de la banda... sí de este conservatorio eh, son, son bandas de estas que van a concursos y bueno que, como
1: todo en Estados Unidos hay
0: competiciones exactamente y estar, no solo es, estudiar en el conservatorio es importante, pero si ya te ficha el director de la banda y puedes estar en los, con las competiciones y todo esto, pues ya eso te permite desarrollarte más alcanzar cierto nivel y tener como el futuro más claro estos dos personajes son, lo, son la clave de la historia, es la relación entre ellos dos, es un duelo interpretativo y es un duelo entre ellos dos es este joven que quiere ser el mejor y este profesor que también quiere sacar lo mejor de sus alumnos pero tiene unos métodos un poco ortodoxos bueno, un poco no, poco ortodoxos es de esos profesores que, oh, que dan miedo y que te sacan... Bueno, Tal como si, si veis la película y el resumen es mejor Sangre, Sudor y Lágrimas, que es así como se consiguen las cosas.
1: La letra con sangre entra.
0: Exactamente. Que estuve le leyendo por ahí que cuando hablaban de ella la describían un poco como la chaqueta metálica de la música y algunos habían puesto titulares muy ingeniosos como la baqueta metálica.
1: Muy ingenioso, pero no tiene que ver la película.
0: no. Cuando la vi, lo que, la película que me recordó, no en cuanto a propuesta estética, pero sí a la experiencia vital del personaje, me recordó más al Cisne Negro. Ok. Aquella necesidad de alcanzar la perfección y que esto implicaba grandes sacrificios. Uh -huh. me, la, me recordó bastante. Y bueno, que tengo que decir que la película me encantó y aún sin haber visto... Que, por cierto, ya os decimos que veremos todas las nominadas a Mejor Película a los premios Oscar. Como llevamos
1: haciendo un par de años.
0: Y algunas más para tener más criterio a la hora de valorar actores y actrices y esas cosas. De lo que he visto, que es Boyhood y El Gran Hotel Budapest. Hemos visto tres este año, no vamos mal. Boyhood me gusta mucho, pero Whiplash es una película... Es que la viví muy intensamente. o sea Es una película sobre músicos... Y son básicamente dos personajes, pero todo lo que pasa. Uh -huh. Y la tensión es un poco thriller, es un poco película de horror. Es, tiene tantas cosas, está tan bien montada. Y Jake y Simmons está muy bien, pero el chico este, Miles Teller, está genial. Que por cierto, él sí to toca la batería, por supuesto. No, también no tan bien y lo que oímos es grabación de profesionales y seguramente tendrá algún doble en primeros planos pero que él se curra la actuación porque al menos sabía lo que estaba haciendo
1: A ver, y, sin, y yo en ningún momento nada.
0: yo en ningún momento me he planteado si sabía o no sabía yo me lo he creído totalmente
1: sin saber nada no puedes no. hacer eso yo creo
0: pero es que yo es que me metí no tanto en la peli ¿no? ¿No? es que yo, yo me creí totalmente que él y todos los demás que los dos son, son como imanes. A mí me tuvieron toda la peli, pero además un nerviosismo. Es que pasan tantas cosas. Hay sangre, mucha sangre.
1: <risa> que uno no esperaría, quizás.
0: Y tiene un final tan perfecto y tan eh, cerrar el ciclo.
1: Viendo el tráiler de esta película, realmente no te haces una idea de cómo es la película. No. Yo cuando vi el tráiler dije, ok, veo la película que me quieres vender. Pero realmente no es la película que es. No y me alegro porque ha resultado mucho mejor de lo que me esperaba la película no es que me la esperara mala pero me ha parecido mucho mejor me ha parecido una me ha parecido una gran película o sea, directamente un peliculón ya está o sea me ha parecido un peliculón y lo que decías tú ahora del final es que iba a decir lo que iba a decir yo es que la última vamos a llamar la última escena que es larga eh, hacía tiempo que no veía una película que en su última escena retratara tan perfectamente a los personajes. Es una, es una maestría con nada de hablar, solamente con lo que están haciendo. Es, es impresionante. Es que no y además... Bueno, es que no sé. Eh, tienes que verlo para, sí, a para creerlo.
0: Lo tiene todo. La mirada del padre también es tan perfecto Y además cuando piensas en el principio de la peli... Es que la primera escena de la película uh -huh. son de esas que... A veces hablamos, cuando vemos un piloto, presenta muy bien a los personajes y las tramas y lo que vamos a ver. Pero los primeros minutos de esta peli es que te lo cuenta todo ya. Sí. O sea, ya sabes quién es quién, qué quieren, cómo son y, y lo que va a ver.
1: Sí. Y, y el, el, el último tercio de la... El último acto de la película hmm. me parece que es uno de los grandes aciertos. O sea, toda la película sí. está muy bien. Pero esta película sin el último acto no es la película que es.
0: Cierre perfecto.
1: Y, y la última escena, por llamarlo de alguna forma, como digo, es, es espectacular. Y yo creo que una, aparte de lo de sangre Sangresudo y Lágrimas, que es que realmente no se, me ocurre, no se me ocurre una frase tópica como esa mejor aplicada, eh, intensidad es otra cosa que se me ocurre, porque... Y la música contribuye de tal forma a esa intensidad. Y la experiencia de verla y de cómo te metes en los personajes y en lo que están haciendo y en cuando dice, ¿qué pone aquí? Eh, esto igual a 400, ya sabes lo que significa eso. Y sí, sí, no lo sé, pero sí, sí que lo sé. Es más que antes, eso es, eso es malo. Y eso, la, inten la intensidad de la película y cómo, además, el hecho de que el instrumento es la batería no es lo mismo que si el instrumento es el saxofón, el trombón o el cello. No. De alguna forma, muy clara cuando ves la película, pero de alguna forma eh, la intensidad física y ciertas cosas técnicas de la batería y que el yo, hecho... Yo
0: nunca había valorado tanto a un baterista como hasta esta película.
1: Y, y el... <ríe> no me extraña.
0: <risa> Porque no tengo que decir que yo el, el ritmo, o sea, la percusión es lo que siempre me marca el ritmo de la música pero nunca había valorado a un baterista como lo, como lo valoro ahora después de ver esta película.
1: Y es que es eso, que como es un instrumento de percusión y es el ritmo, también en esta película es el ritmo. Pero no solamente es el ritmo, sino que además como es tan asertivo en el sonido y es tan claro, incluso si no sabes de música, te das cuenta de cuando no... Estás sí. en el tempo. El momento, estar...
0: el momento ese de un, dos, tres, cuatro. ¿Estoy atrasado o me estoy adelantando? Oh, sí. Es tan genial porque yo dije, joder, sí. Lo entiendo. Sí, es que Ahora lo entiendo.
1: Incluso yo, que no tengo ritmo. O sea, yo, si me pusieron en la batería, mmm, me asesinarían con las baquetas. Sí. Pero realmente te hace entender, sin ser condescendiente y explicarte mierdas, mm. Te hace entender la, el, el ritmo, en, no hace falta entenderlo, que te hace sentir sí. cómo tienes que ir con la canción, cuando alguien va lento y cuando alguien no, y te hace entender también las motivaciones, quiero decir, yo no quiero ser el mejor baterista del mundo, pero me da igual, entiendo perfectamente al personaje. Mm. Y entiendes... Menos a, mal
0: que no quiero ser el mejor baterista.
1: <ríe> menos mal. tendría una, una ardua carrera. A, uh, ma, con más de 30 años también es un poco complicado ponerse a estas cosas. Una
0: ya. vida de frustraciones para mí también, si estaba contigo.
1: Eso es cierto. No sé, no sé dónde tendría que ir. Al sótano. Al trastero. Y también incluso al profesor también. Porque además eh, son capaces de salpicar ciertas cosas y no sé. Es una gran sorpresa. Le dieron el globo de oro a, a J.K. Simmons. Uh -huh. Yo creo que merecido, pero también, como dices tú, cuando le nominaron a edición, la edición... El montaje de esta película es, es realmente... Es parte de lo que hace la película también.
0: Yo no he visto las demás, pero se lo tienen que dar.
1: Es impresionante. Y, en la, y la mezcla de sonido también está súper conseguida porque esto es como... Eh, ¿Por qué mierdas decís? Si no, tú no tienes ni puta idea. Bueno... Sí lo sé, porque es que a veces veo películas que se nota que la mezcla de sonido no está bien hecha. No, Es que es así. Cuando hay cosas que se oyen más altas que otras que no tienen que oírse. Cuando algo no se oye con la suficiente intensidad que tiene que oírse. Aquí se oye todo como tiene que oírse. Y tan claro y cristalino que es como... Estoy ahí metido mirando esto y me está... Socorro, tengo miedo, me estoy poniendo nervioso... Según avanza la canción, no sé qué va a pasar, pero qué... socorro. Eh, si en algún momento habéis dicho, que pereza esta película, o ya veo qué película es por el tráiler, ni se os ocurra. O sea, ves la película porque además yo creo que esto es una, es una película de esas de... Esto es una, esto es una película. Quiero, tengo un guión, tengo una historia, sé cómo hacerlo, lo tengo todo en mi cabeza y como dices tú, si no hace ese corto antes, realmente es, es complicado de de explicarle a alguien por qué tienes que hacer esta película. Y me alegro, como dices tú, eh, ganó en Sundance. Es raro que algo así muy indie tenga mucho sonido dentro de los premios más, mai más mainstream. Y me alegro de que los Oscars se le den esta oportunidad porque, aparte, no es una película de esas que dices, esto es indie. no En el sentido de que todo el mundo dice, ¿qué indie es esto? Es una película, eh, peliculón. Mm. Y ya está.
0: Lo es. Tenéis que verla. Sin haber visto todas las que no hemos visto, esta es una la, película que hay que
1: ver. Es que además, es esas, es esas películas que dices, me apetece volver a ver una escena.
0: La película entera.
1: Eh, o la película entera. Pero... La película
0: entera sin sufrir tanto como he sufrido antes.
1: Sí, y apreciando algo, y, y quizás otras cosas, porque estaba, realmente estábamos ahí, joder, metidos ahí. No, gato, quítate de la tele. Estamos viendo algo. Sí, o sea, una sorpresa para mí. Uh -huh. La verdad. Y, y bueno, hemos visto hemos visto tres películas que han nominado a, lo, a Mejor Película en los Oscar. Y vaya... <ríe> vaya suerte hemos tenido. <ríe> bueno, obviamente íbamos a ver películas antes sin saber lo que nos apetecía ver. Mm. Pero hemos tenido mucha suerte. Este año estoy bastante contento en general con las películas que hay. Hay menos películas hay igual que algún... Bueno, así, hay menos películas que otros años que no me apetecía ver mm -hmm. o que no iba a haber visto igualmente. Y por ahora estoy muy, estoy muy contento. Boyhood me encanta. Uh -huh. Gran Budapest Hotel me gustó mucho. Pero esta película es que es algo diferente también. Ya sé que no no el estilo Boyhood, sino algo que no te dan otro tipo de películas.
0: Que la veáis. Y eso. Punto, punto pelota. ¿Punto pelota? ¿Eso qué es? ¿Eso era un programa o es una frase? Sí, ¿no? ¿Pero existía antes o le pusieron nombre a un programa porque se decía punto pelota?
1: Tengo ganas de pensar en ello, la okay. verdad.
0: Y otra película que hemos visto estos días Que ya se queda atrás en el tiempo Ya la habéis visto todos O sea que no vamos a contar mucho de qué va Pero que nos ha gustado Así que por eso vamos a hablar de ella Es Frozen
1: es la película de Disney de 2013, película que ha hecho un gritón de dólares en todo el mundo, que no solamente ha hecho dinero como película, sino vendiendo su banda sonora, vendiendo merchandising y vendiendo todo tipo de mierdas, y ha estado, eh, cuando ha estado presente en el mundo, muy presente, uh -huh. y nosotros pues no la hemos visto, pues, ¿por qué no? Porque nunca sabes, pues, pues no, pues sí, pues no, bueno, pues pues no, pues la hemos acabado viendo. Que me ha gustado
0: <risa> mucho.
1: Frozen eh, nos está basada en, una, en un cuento clásico que, de esos que dice Disney. Este cuento clásico, que no hay que pagar a nadie, por cierto, podíamos aprovecharlo para hacer algo?
0: Se llama La reina de hielo.
1: Sí, de Ice Queen, de Christian Andersen. Y eso quiere decir que es un cuento clasiquísimo. Y en este caso, pues la más o menos así la historia por si hay alguien que no la ha visto, yo creo que seremos los últimos del mundo que no la, no la hayamos visto, pues nos cuenta la historia de un reino en un lugar escandinavo uh -huh. en el que tenemos a los reyes, que tienen dos hijas y son las dos protagonistas, Elsa y Anna. Y bueno, pues eh, una de ellas, Elsa, eh, tiene un don para manejar... El, el frío, el hielo, el, la nieve... Tiene poderes, básicamente. Poderes mágicos, extraños. Una maldición, pues llámalo X. Depende Su padre
0: quién... no lo ven como un don.
1: Desde luego. Y bueno, pues por ciertas cosas que pasan, deciden eh, quitarle esos recuerdos a, a la otra hija, que es Ana, que es la más pequeña. Y... Quitar los recuerdos de que tiene esos poderes y mantenerlas un poco separadas para evitar peligros, mantener aislada Ana del mundo para que no pase nada.
0: Para que nadie sepa.
1: Para que nadie lo sepa y para que no haga nada malo, me imagino. Y bueno, pues ellas van creciendo. Al final llega un punto en el que ella tiene que ser reina y bueno, se desencadenan las cosas. Es que tampoco tengo ganas de contar la trama, porque sí que la hace todo el mundo. Esta película empieza con una cosa que es de esas de mongueridades que hace la gente porque tiene miedo. Y luego la película pues sigue con bastantes temas interesantes, desde mi punto de vista. Desde el tema de la confianza en el mundo. ¿Cuánto hay que confiar en el mundo? ¿Nada o todo? Pues no, en medio. Un poquito las cosas en medio. Intentar eso aprender esas cosas de la vida, que no está mal que le enseñen a los niños. No seas un que una persona que se cierra a todo el mundo y a las experiencias por miedo a que te hagan daño, pero tampoco vayas confiado por todo el mundo, da igual lo agradables que parezcan. Uh -huh. Y también es muy interesante desde el punto de vista de que son dos chicas las protagonistas, que no es una cosa que suelen hacer, sobre todo desde el punto de vista de que, creo que he dicho eso como tres o cuatro veces, no son... Eh, dos protagonistas pasivas, sino que son el centro de la historia y ya sus acciones son las que mueven toda la historia de forma distinta. Uh -huh. Es una película que, aparte de todo eso, pues es de Disney le gusta meter canciones. Eso puede ser malo, puede ser bueno. En este caso, la verdad es que esta es bueno porque las canciones son todo lo que tiene que ser una canción en una, en una película musical. Es decir, son buenas, están bien cantadas, son pegadizas, y además tratan sobre lo que tienen que tratar de algo dentro de la trama y avanzan la trama y los sentimientos de los personajes. Algo que de forma diferente y a lo mejor de forma, por decirlo de, algo, de algún modo, de forma involuntaria, fue lo que te estaba diciendo Josh Whedon en el episodio de Buffy. Y es que cuando cantas sobre algo, tienes que cantar para decir algo. Uh -huh. Y cada vez más cosas y que todo tiene que ver con lo que está pasando. Y con lo que sientes no son cosas random de ¿qué cielo más azul tenemos hoy? Uh -huh. Porque todas las canciones no la para nada Y ¿la hemos visto en versión original? Por favor. Por favor. La música que además Disney siempre dobla todas las canciones se ve en la versión original. Me da igual que la hayan doblado a 47 idiomas. Es que no es así como se tiene que ver las cosas. Porque la música se hace música y letra. Las canciones tienen música y letra. Encajan las cosas. Es una magia estupenda. Y luego cuando lo doblas, pues tienes que quitar cosas como Frozen Fractals, que es la mejor frase de toda la puta película. En fin, tonterías aparte. Eh, una película en el que gran parte de su mérito está en conseguir que entiendas a las dos protagonistas y cómo están pasando por cosas que son totalmente distintas y puedes entender sus dos posturas por cómo han estado en la vida y por las cosas que saben o no saben. Y bueno, su viaje es una película que además es muy entrañable. Son muy monas las dos niñas y las dos mujeres. Eh, Kristen Bell le pone la voz a Ana, que es una mujer que me cae súper bien, y cada vez que lo digo así siempre me acuerdo de ella, entonces no me puede caer bien, no, o sea, no me puede caer mal Ana, de todas formas y como dir... como decía John Travolta ¡Socorro! Eh, bueno de alguna forma Adel Men... no Mencel no porque así es como es el apellido Denzel bueno de una forma muy chunga canta muy bien y yo creo que le tiene menos tiene un poco menos de papel hablado porque de alguna forma no es la protagonista protagonista es más, yo creo que es más Ana, pero bueno, también las dos son protagonistas de alguna forma, pero lo hace igualmente bien. Y ahí no sé. De esas películas que la ves y dices, realmente no tiene fallos. Es una película tan entrañable y aparece un señorín un muñeco de nieve que es tan graciosete y, tiene un, y no sabe qué le pasa a la nieve cuando le da el sol tan bello. <risa> Y sale un caballo y a Valen no le da miedo. Es que eso te tique. ¿Por qué todo? no
0: tenía todo ese ojos pelaje de No tenía ojos negros ni el pelaje ese. Pelazo. No, pelaje. Pelaje, pelazo, no. El pelo del demonio ese que tienen los caballos. Ajá,
1: ajá. Lo que llamamos pelazo.
0: Eso no es pelazo. Pelazo es el de Bill Lynch. Eso es pelazo.
1: <risa> eso es un peinado que me encanta. <risa> en fin.
0: Frozen, Frozen es divina y es la cosa más bonita que he visto hace muchísimo tiempo y a mí me hace, me hizo llorar un montón de veces y cuando escucho las canciones lloro otra vez, además lloro de verdad, lagrimones uh -huh. y bueno es que tampoco vamos a contar nada que no haya dicho ya nadie, es pues una película de la que ya se ha hablado mucho pero de verdad yo que no soy fan de Disney básicamente porque no he visto nada de Disney, <risa> pero que no me gustan las historias de princesas ni nada. Sí que es cierto que todo lo que hizo esta película marca un punto y aparte y unas ganas diferentes de hacer las cosas. Y es tener a, a dos, dos niñas como protagonistas, dos niñas que se convierten en, mujer, en mujeres, pero además cada una con sus inseguridades y que han pasado la vida. Son princesas, pero no, no han sido muy felices. Han estado solicas. Y que, no sé, siempre... Estas películas que ya hacen para los niños, lo que vemos los adultos las disfrutamos igual más que ellos, pero cuando eres niño las cosas te van, te van dejando huella ahí, te van marcando cosas en el cerebro. Creo que los mensajes que transmite esta película pues son... Yo los aplaudiré por siempre y para siempre. Y, bueno, son... Tenemos a Elsa que le han dicho que... Algo que podría ser su fuerza es su debilidad y la enseñan a esconderse del mundo y a sentirse avergonzada por quién es en lugar de explorarlo. Y luego tiene ese momento let it go de, de liberación, que la canción es bonita y es perfecta y dice tantas cosas, pero en el fondo también es triste porque ya se libera pero está sola.
1: Sí, ya lo dice también. y eh, Estaré libre pero sola.
0: Bueno. Pero, y luego Ana, que es la más joven e inocente y tiene esas cosas de enamorarse del primero que ve, que todo el mundo además se lo dice, que también me hace gracia. Pero, pero es que muy triste también su vida, porque ha crecido toda solica y quería que su hermana le hiciera un muñeco de nieve. Su hermana estaba encerrada, pues sus padres le dijeron con Sildon Phil. No llores. Ay, es que muy bonita. Es muy bonita la peli, me gusta mucho y lo aplaudo.
1: Pero también aplaude sus, mensaje, sus mensajes de intentar convertir a los niños en gays y el bestialismo.
0: La gente está muy loca, que, sí, oh, sí, que me, sepáis. Me encanta. Lo del bestialismo, porque el chico del reno, que no me acuerdo su nombre, que iba ahí con el reno, entonces es una cosa así como
1: Eso es gente bestialífica. Que no, te, no ha tenido mascota en su vida.
0: El horror de la vida. Y no sé, también había gente... Ah, gente no. La esta de... Que, que me acuerdo que lo comentaste y busqué el artículo. La de Vivian ah, Sí, la de Vivian que había, dicho, había escrito un artículo diciendo que ya no le había gustado la peli y a sus hijos tampoco. Y sus razones eran... Que claro, que estaba muy bien eso del de, mensaje así positivo para las niñas, pero que no, no tenían que hacerlo a costa de decir que todos los hombres eran malos. Y esto se refiere al príncipe malo, pero... Que no tenemos villano en la historia. Que por cierto, tengo que decir que la, la histo en la historia original, bueno, en el cuento original, Elsa es villana. Ajá. Y a los compositores de las canciones, que habían hecho cosas antes como, y esto lo dirá Dani, y alguna otra cosa. El, a ellos, cuando les pasaron para componer las canciones, Elsa seguía siendo villana. Y fueron ellos los que componiendo y pensando, ellos también tienen hijas y di dijeron que paseando un día por el parque, quisieron, antes de comprar la canción, pensar que, que impli por qué, o sea, qué implicaba todo esto para Elsa, Toda esa, todo ese aislamiento impuesto y, y qué. Y le dieron la vuelta y convirtieron la historia en la que es una historia muy bonita entre dos hermanas y Elsa no es una villana.
1: Yo me les imagino diciendo pues todo tal, hicieron Lerick y luego se la pusieron a la guionista sí, fue y a los del productor y dijeron, hostia, pues es que después de esa canción...
0: <risa> sí, fue así. Ellos comp compusieron la canción dándole el giro y a partir de ahí la película cambió. O sea, la película que hemos visto, creo que lo cuenten por ahí, es casi obra y gracia de los compositores de las canciones. Y todo gracias a Let It Go, que bueno, aparte es la canción estrella de la película.
1: Sí, pero si solamente hubiera una canción buena.
0: No, todas son buenas. Y a mí la de Ana cantándole a su hermana a través de la puerta me hace llorar a mares.
1: Uh -huh. <risa> Lo sé.
0: Uh -huh. Y bueno, tiene todo el giro ese de que el, el acto de amor no es el beso de un hombre, sino... En... ¿Spoilers? <risa> pero si esta película ha visto todo Dios ya. Ok. Es, es, al final es la historia de las dos hermanas. Y, y bueno, que ya detrás son cosas más sutiles, pero el hecho de que en ese reino ficticio llegue el día de la coronación y coronen a Elsa sin que nadie se cuestione de que es una mujer. Sí. Y lo acepten y a todo le parezca normal, pues no sé. Son todo cositas ahí que fueron soltando y, y está genial.
2: Uh -huh. Desde luego. Sí.
0: Ay, es una reina sin rey. Uh -huh. Y lo acepto. Y soy, no sé, son muy bonita las dos. A mí la película me encantó, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Ya todos la habéis visto y ya lo sé, llegamos tarde, pero es que me ha encantado. ¿Crees ya estará lo... en el top del, del 2000, cuando grabemos el programa, que salga en el 2016. Uh -huh. Y sean las películas que hemos visto en 2015. Aunque esta película sea de 2013, va a estar ahí, pero fíjate.
2: Da
1: igual. <risa> Sí, y la mujer esta que escribió el artículo aquel, no decía también
0: Así que una decíamos, cosa que pues... le parecía
1: mala que al final eh, Ana de todas formas lo que quería era el amor y no sé qué no era una cosa mala también las o sea, es que decía la y al amor. final sí pero al final acaba con uno o, o es lo que le importa
0: o no sé sí decía tres cosas y no me acuerdo mucho decía eso de que los hombres eran malos y yo creo que igual ella tiene hijos y ella, mis hijos no son malos y esto del amor y alguna otra, alguna otra tontería. Pero era, era un artículo muy corto, poco argumentado, y era como yeah, era así como todos están diciendo que esto es muy feminista o un mensaje muy positivo, y yo no estoy de acuerdo. Y le quedó un poco así innecesario.
1: Sí, pero aparte de eso, que da la sensación de que no se acuerda nadie, espero, por su bien de eso, porque eso no está muy argumentado, pero sobre todo no es eso, es que da la sensación de que no ha entendido ah, algo de la película. lo
0: otro era lo de siempre, que dicen de las películas de Disney, pero ¿qué vamos a hacer?
1: Ah, lo de...
2: Lo de...
0: La imagen sé, de, que tiene. Dismórficas. Uh -huh. <risa> que las chicas tienen los ojos muy grandes y las muñecas muy pequeñas. Y tipo, pero bueno los eh, pisos de Todos
1: tienen los ojos muy grandes.
0: Sí. Y sí, las las... las Chicas en las películas de Disney son así, que tienes muñequitas que cuando las ponen en comparación con los brazos de los hombres son como socorro. Pero bueno, eso es así y claro, no tenemos, aparte de Mulan y aquella de Brave que era una princesita un poco más fea, que luego cuando sacaron una edición especial la aprincesaron a lo Disney y la gente eres? se quejó mucho, ¿sí? La de Brave. No sé
1: qué había pasado eso. Eso
0: pasó y entonces los de Disney dijeron: No, es una edición especial limitada, no lo volveremos a hacer. No y bueno, tienen ese problema que vamos a hacer, pero bueno, esto es un gran paso. Pero lo que voy es que de todas formas esa representación de frágil de las princesas, en este caso, pues con la representación del personaje queda, es que... queda muerto ese argumento. Por ejemplo, Elsa se libera sola de cuando la encierran, por ejemplo. Y, y Ana es un poco así. Más torpona y esas cosas, pero tampoco necesita que la vayan rescatando.
1: Pero es que el. Claro, eso es otro. El tema de eh, la pinta que tiene la animación y eso. Eh, puede ser importante. Sí. Pero. Pero yo creo que es más importante la actitud que tienen los personajes.
0: Sí. Luego, si sí, hay problemas, pero, por ejemplo, una niña negra se disfraza de Elsa o de la otra, que es un poco raro porque son rubias y tienen los ojos azules y tal. Igual ese es un problema, pero igual no, es un problema. Porque así como siempre estamos buscando representación en la ficción, pues igual hay personas que no se encuentran, y hay niñas que no se encuentran representadas en las películas de Disney. Pero... Cuando te pones a criticar específicamente a Frozen por las cosas positivas que se están diciendo y critican lo que en realidad tienen todas las otras películas, pues no es el argumento más importante, creo.
1: No, de todas formas, yo creo que el problema de la imagen es más importante en temas de imagen real porque esos son modelos reales. La animación es una niña puede decir, yo quiero ser Elsa, pero sabe que es un dibujo animado y que no tiene los ojos que le ocupan la mitad de la cara.
0: Pero y Elsa sorti... es blanca de ojos azules no, no, y El rubios, tema del racismo, o sea, sí, sí, yo
1: iba a volver a lo otro. Sí, ¿no? de desde luego. Pero de todas formas... Eh... Pero
0: eso incluso las... Yo no, las niñas. Por ejemplo, no tiene nada que ver, pero utilicé Frozen para vender unas cosas de bodas en un hotel. Y entonces ves las mujeres. Por ejemplo, yo no puedo hacer una boda Frozen y pretender ser Elsa.
1: Puedes hacer que te la puta gana.
0: Sí, pero son esas cosas de representación. Bueno,
1: sí, pero que el problema. Entonces, ya... para los
0: niños, igual, un creo que se El, pro... Elsa, el pues problema no sí. es
1: la película, el no. problema es las películas que haces. Porque en un reino escandinavo, si hay gente negra, dirás, joder, qué sitio más raro. Mm. Pero bueno, ya han bueno, hecho. Pero También han hecho. Bueno, sí, pero han hecho películas en las que había protagonista que era nativa una protagonista asiática, una protagonista negra, y. tampoco decían cosas muy buenas de eso.
0: No, pues ya lo sé. Pero todo sí. No. sí yo
1: entiendo, sí. sí, ya, para, sí
0: yo no, lo entiendo. para no seguir con lo mismo.
1: Simplemente. Eh, si haces una. Si haces esta película, pues luego haces otra película en otro contexto distinto y ahí la cosa es que a diferentes. partir de aquí
0: pues las cosas sean un poco más diversas en todos los sentidos
1: sí pero bueno este es un paso en una en uno de los oh sí hay a ver hay muchos frentes en los que hay que luchar por mm. la diversidad entonces es muy complicado hacerlo todo
0: pero es que aparte hablando es que es tan complicado porque luego ves las películas japonesas y las niñas japonesas tampoco bueno que tampoco no, nadie se parece a los personajes de anime esos que tienen no. los ojos gigantes y violetas no
1: tampoco es animación al final sí tampoco sabe nadie de color pero bueno mm. eso es porque Estados Unidos es una sociedad distinta y mucho más diversa mm. eso es lo que hay de todas formas, eso que eh, tú dices, ay, Transparent ha hecho muchas cosas por eh, diversidad de ciertas cosas. Uh, ¿Dónde están los personajes de color? ¿Mm? ¿Dónde están los negros? ¿Dónde están los asiáticos? pues Es que, joder, en cada... No,
0: no puede estar todo.
1: Es que es muy complicado, sobre todo cuando son... Pero es que ya sé que Frozen y Transparent no tienen nada que ver, pero al mismo tiempo son unas historias muy concretas de una cosa. Y,
0: ¿Y marcan un avance.
1: Y marcan un avance en los campos que pueden.
0: Es que no se puede hacer todo.
1: Que a lo mejor se puede hacer todo, pero. No, no se puede. Yo creo que no. Es más complicado hacer una historia. Bueno, ahora si de New Black lo tiene más fácil. Mm. Porque ahí tiene de todo. Mm. Literalmente. Menos y... hombres
0: que se sienten ofendidos. Es que,
1: que se jodan. ¿eh? <risa> no me toco los cojones. Bueno, Siempre eso... hay que se va a ofender. Sí, no, ya lo ya dijo ya... muy
0: bien. ¿Quién lo dijo en, en la gala de los Globos de Oro?
1: Lo dijo el eh, señor Bobby, eh, Billy Bob Thornton. Sí. Eh, da igual lo que diga. Voy a cagarla. Sí. Muchas gracias, adiós. De todas formas, eh, lo de Orange y the New Black, eso, eso lo decimos porque hay un artículo de un señor que se mm. queja de la representación de los hombres. Uh -huh. Pero bueno, no hablemos de los 100 años anteriores de la representación de género. para qué Bueno, venga, adiós, que se nos va.
0: Hasta adiós. Nos vamos a la cocina. Tomamos la sección de la cocina, que ya no recuerdo la última vez en la que contamos una receta. Hemos tenido especiales también últimamente, o sea que da igual. Y en esta ocasión nos vamos a dar una receta de brandada de bacalao, uh -huh. que por casualidad llegué a la Wikipedia, bueno, por casualidad no, es que encontré tantas versiones de la brandada que okay. me, fui, me fui a buscar qué es en realidad. Y no tengo el origen... Etimológico de lo que es brandada, pero porque aquí parece que iba a explicar cosas, pero eh, la brandada de bacalao en realidad es como un, lo describí ahí, una lioli de bacalao uh -huh. que empezó por aquí, por el Mediterráneo, y cuando llegó a Francia lo suavizaron un poco y le añadieron cosas como mantequilla, nata y también patata.
1: Malditos gabachos.
0: Pero los ingredientes básicos son bacalao de salado, ajo y aceite de oliva o girasol. Uh -huh. Luego a partir de allí la gente le puede echar leche, nata, patatas Que cuando digo patatas en realidad es puré de patatas o patatas cocidas Y ya está Entonces la brandada se prepara muy fácilmente En esta receta que he sacado de Gastronomía y CIA, Que en realidad es de las recetas, bueno, las recetas de Miquel eh, Necesitamos 300 gramos de bacalao desalado tres dientes de ajo 300 gramos de aceite de girasol Y ya está y lo que se hace entonces es cortar el bacalao en dados, luego ponemos en el aceite a dorar un poco los ajos, pelados y troceados, añadimos el bacalao y lo dejamos más o menos 30 segundos o un minuto. En realidad solo tiene que coger un poco de calor, pero no tiene que cocerse, tiene que quedar un poco crudo. Okay y luego se pone eh, los ajos eh, este poco de aceite en el que hemos puesto a cocer los ajos el resto del aceite de la receta y el bacalao eh, en, un, en un vaso y con una con ¿Un, un vaso de batir sí con un vaso de batir y con la batidora o turmix como llaman aquí eh, pues emulsionar uh -huh. y ya está con eso tenemos la brandada Luego hay gente eso, que le echa pues, patata cocida y nata y todo esto que os he contado antes. Pero básicamente la receta es esto. Y es como una alioli de bacalao. Y nos queda un, una, una pastita, una masita de bacalao. Y esto se puede usar para untarlo en tostas. Se combina mucho con pimiento o con mermelada de pimiento. Eh, vi una receta, por ejemplo, en la que usaban calabacines que los cortáis con la mandolina, que uh -huh. queden tiras muy finas y se pone un poco de esta brandada en una punta, se enrollan, se hacen rollitos. Y luego en esta receta, por ejemplo, ponían un poco de azúcar y le pasaban el soplete este para que se tostara un poco, uh -huh. un puntito dulce. Por eso está lo de la mermelada de pimientos también. Dani, por ejemplo, el otro día lo usó en una receta de pasta.
1: Sí, mi madre había hecho brandada y no había desalado bien el bacalado, porque le compra siempre, mm. siempre salado, o había echado más sal de la que hacía falta y le había quedado un poco salado. Entonces, en vez de comerlo en una tosta o tal, que igual se nota más, lo comes con mm -hmm. una pasta, por ejemplo, y apenas se queda perfecto.
0: Y también se puede usar en hojaldres, que a partir de ahí, si os gusta el sabor, porque básicamente sabe ha bacalao. Y tiene una textura muy cremosa, pues a partir de ahí lo que queráis. Uh -huh. Así que esa es la receta súper práctica, rápida y funcional, versátil y para lo que queráis de hoy. Muy bien. Acabamos la cocina muy rápidamente, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
4: que <risa> Hola, soy Jimmy Oliver. Muchos de vosotros me conoceréis por mis programas de cocina sana y mis libros, aunque algunos os sonaré más por mis vídeos sobre cómo puse verde a McDonald's y su carne de vaca, o aquel otro donde enseñaba a los pequeños cómo se hacían industrialmente esos trocitos de pollo llamados nuggets que tanto les gustaba. Aún están teniendo pesadillas los jodidos. Pero estoy aquí para hablar de otra cosa, no voy a hablar de mí. Estoy porque he descubierto un podcast que me ha dejado alucinado. Sí, se llama Bocados por momentos, y es que el muy cabrón hace unos programas cojonudos donde tiene una parte de historia de la cocina y otra donde te recomienda una tapa. Lo bueno es que en ocasiones también participan otros cocinillas como yo y le dan otro punto al programa. Pero lo dicho, que sepáis que yo soy muy fan de Bocados por Momentos y que os recomiendo el programa del mes pasado, ese. Bocados
0: por Momentos es un pequeño y personal podcast en el cual te iremos contando una parte de la historia de la cocina o de un producto junto a una pequeña receta de una tapa. Si quieres participar en el programa, solo tienes que mandarnos este pequeño audio a vocados@pormomentos.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en @vocadospormomento, con una X en lugar de un por. Mandarnos un comentario o un audio comentario a vocados@pormomentos.com. También puedes encontrarnos en nuestro blog por pormomentos.com. Ya estamos en la sobremesa, os diríamos que ahora íbamos a ponernos las copas, pero hemos estado con ellas desde el principio, así que Dani va ahora a leer cositas de Twitter.
1: Eso es lo bueno, ¿no? Empezar a beber desde el principio. ¿Y hasta el final? Exactamente, es lo que nos gusta a nosotros, siempre hasta el final. Tenemos un gato, por cierto, no sé si... Ay,
0: ¿no le hemos saludado hoy, Loki?
1: No, yo es que siempre le saludo al principio, tú es como te olvidas de él porque no lo amas mucho.
0: Calla. Ahora
1: mismo está en las estanterías haciendo el mal.
0: Tira algo, cosito.
1: No, déjale. Déjale que luego tira las cosas de verdad. ¿Ah? Mm. Pues vamos a empezar con Twitter, que la verdad es que tenemos bastantes cosas, así que vamos a intentar ir un poco un poco ligeros y quizás saltándonos igual alguna cosa. Como hemos dicho al principio, pues sí que os hemos contestado a todo, hemos leído todas las cosas, pero es que no hay tiempo para tanto. Uh -huh. Empezamos con Maitechu, que es mari Margolis, que decía que gracias a nosotros por recomendar Picky Blinders que le ha devorado la primera temporada y o la había devorado la primera temporada ¡buah! le había gustado mucho uh -huh. nos alegramos saludamos a nuestros patrocinadores que vimos que recibieron el regalo navideño que les hicimos uh -huh. que nos preguntó a alguien esto cómo se puede conseguir uh -huh. Y dijiste tú, pues tenemos más, no sé qué haremos con ellos. Exactamente. <ríe> Exactamente. Pero bueno, le mandamos ahí un detallito a los patrocinadores porque agradecemos mucho que nos hicieran el favor de donar a través de la página que uh -huh. tenemos ahí a través de Paypal. Y también muchas gracias a todos los que comprasteis o habéis comprado a través de Amazon alguna cosa con el enlace que está en nuestro blog, aunque no salga el nombre de quién sois, entonces no podemos... <ríe> Eh, regalaros cosas. Pero muchas gracias porque también nos dan cositas.
0: Muchísimas gracias, sí. June de Cilla, que siempre nos dice que compra por allí. Y Daniel Roca también ha comprado alguna cosa. Y Carmenia también nos había dicho que lo había usado.
1: A Loki no, la, eh, no, no lo ha usado, me parece. Loki, no, ¿no entres en el baño? Es lo malo de tener un gato que sabe abrir puertas. <risa>
0: Tomillo, que mi amor? Sí, mi vida.
1: Eh, Continúo. Justamente June de Endecilla que... Esto hace mucho tiempo ya, así que estará... No te interesa, Loki, abre la puerta. Esta mañana ha abierto la puerta del baño y ha dado la luz.
0: Primero ha dado la luz. Ha bueno, hecho... ha dado no. Primero ha encendido la luz y luego ha abierto la puerta.
1: Yo lo digo así, porque soy de Burgos. <risa> pues Juniden decía que había visto el episodio 11 de la tercera temporada de Mad Men y que de hecho lo había disfrutado mucho. Y que Ham era una fiera y que le había sorprendido la vulnerabilidad que mostraba. Y que estaba feliz de pensar en todo lo que le quedaba y que lo mejor es que a partir de la quinta temporada tiene nuestros análisis... Mira, el gato ya ha abierto la puerta. Lo que yo le diría es que entonces ahora los episodios le van a durar más tiempo. Porque a nosotros se nos va mucho a la olla. Pero bueno, ahora podrá descubrir cómo se nos va la olla. Nos recomendaba eh, Jennifer, que es Jenny Jenny con Jotas 19, Obvious Child, que cree que nos puede gustar.
0: La tenemos en pendiente
1: Sí, yo la había me interesa. Lo que uh -huh. pasa que la pobre protagonista que la tenía súper encajada en el papel que hace en Parks que es horrible, uh -huh. pero la película pinta interesante. Varias personas nos decíais que os había gustado que hiciéramos este especial de lo mejor 2014 y que era una gran forma de despedir el año. Decía, por ejemplo, Felipe, que es arroba filipos con FH y dos P's. Que habíamos publicado lo mejor de 2014 y que era perfecto para escuchar mientras preparaba la cena.
0: Muy bien. Eso fue a la cocina.
1: Decía Daniel Roca que hubiera necesitado una página de GIFs para seguir todas las referencias que poníamos en los premios, que a veces incluso de las que ve el mismo.
0: Éramos demasiado crípticos. Podemos planteárnoslo para el año que viene.
1: Podíamos plantearnoslo, pero es mucho más trabajo todavía.
0: Pero son GIFs. Los GIFs no son trabajo, son placer.
1: No, y además varias de las cosas que están directamente las hemos buscado en GIFs. Mm. También decía Daniel Roca, esto es el 1 de enero mismo. ¿Tengo es tiempo año? para verme al día con Batman?
0: Pues Pues lo va a tener, porque sí. va, va muy bien en su carrera.
1: Porque está muy bien Batman. Es que claro. ¿Qué día vuelve Mad Men, Valen? 5 de abril. ¿No te pedece ver Mad Men a ti, cosito? Pobrecito. Decía Carmen, que es Carmenia Moreno, que estaba poniéndose al día con el podcast y, claro, la pobre no tiene tiempo para escuchar todos nuestros programas y entonces, bueno, pues iba un poco retrasada. También decía, Promesas del Este es una de sus pelis favoritas. y decía, quizás valen, alímate a verla. Esto es... porque igual queda confuso, pero hablamos de ella habiéndola visto. Los dos, lo que pasa es que tú dijiste que había trozos que no habías visto porque es que, son de esos de violencia.
0: Es que todo esto venía por algo del especial... bueno al... En algún momento hablamos y yo sé que dije que por no gustarme de las escenas violentas me había perdido a Pico Mortensen sin sus harapos medievales. Desnudo. En ese, exactamente. Y claro, entonces igual quedó así como que no lo habíamos visto, pero incluso hablamos de ella en una cata de pelis. Uh -huh. pero como hablamos de cosas random, cuando no tiene que ver como ha pasado en este programa, si habéis escuchado la parte de Frozen, pues pasan esas cosas.
1: Loki, baja de la tele. No tenemos dinero para otra.
0: Si escucháis alguna diferencia de sonido en esta parte del programa es porque Dani ha abierto la ventana para que Loki sacara la cabeza, que estaba pidiendo a gritos.
1: ¿Literalmente? <risa> sí. Decía Miguel Pastor, que es arroba Miguel Vesta. El último programa, esto es referido al especial de 2014, hay que escucharlo con papel y boli. Y Vanessa, que es Van barra baja Gesa con H y dos S, que es de cosa 10.000 kilómetros y que la escuchasteis aquí hace poco hablando con nosotros de Serial. Sí. Uh -huh. Decía que sobre el motivo para ver VIP, yo empecé a ver Doctor Who por Tenant besándose con Borrowan en la Comic-Con y me cayó guay. Y también decía que se daba cuenta de lo poquísimo que había visto este año escuchando nuestro repaso. Que parece que hemos visto muchas cosas. Bueno, sí. sí y muy no estaba todo lo que habíamos visto.
0: Y yo le dije a ella que ella había leído mucho más que nosotros.
1: Eso sí, cada uno ocupa el tiempo como le apetece. Eh, decía Junio Dendecilla, que era fans, como hay que decirlo, uh -huh. total de las categorías de los premios, que le había parecido un programa épico, genial y divertido. Decía Carmen que le había dado hambre la cena Nike que habíamos comentado.
0: Va con retraso, Carmen, por cierto, que aparte del... Carmen Dallas, que tiene, no sé si le han cambiado el nombre, que tiene el podcast con Miguel Vesta, también tiene un podcast nuevo que se llama Recomienda Pod.
1: Exactamente. Y también decía que se le hacía muy raro escucharnos en el pasado.
0: Es lo que tienen los que vienen del futuro.
1: Ese John Hamm saldrá en un especial navideño de Black Mirror, después de Navidad le sonaba raro.
0: Eso no es lo peor que se puede escuchar.
1: No, que por cierto, habíamos, no hemos hablado de ese especial, pero sí sale John Ham. Mm. Que igual parece una tontería, pero ya sé que a ti no. No. Pero a mí personalmente me parece que es uno de los grandes aciertos de, del especial. Porque sí. no a lo mejor... Bueno, en parte sí por lo que... Mismo que a ti, pero en otra parte supongo que no. Pero creo que hace muy buen papel en ese episodio. Que tiene partes que están muy bien y partes... Bueno, está curioso, la verdad. A mí me gustó. Mm, sí. Decía Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, en Twitter, que gracias por la recomendación de Peaky Blinders, que es una gran serie y solamente va por el tercer episodio de la primera temporada. Nos mandaba Jesús Herrera, que es Jesús73, una foto de un roscón de reyes que decía, entre roscones de reyes, escuchando el especial de Lo Mejor. Y decía en el Roca a Miguel Vesta, me ha parecido un programa súper exigente ese de 2000, del especial de 2014. <risa> parando a cada momento y buscando gifs de cada nominación y apuntando cosas para ver. Y Miguel decía, yo conduciendo y gritando, ¡repite el nombre! ¡Más despacio! Dice que... Y decía Daniel, yo lo visualizo perfectamente. Lo mismo que pasa a mí. Yo cre... ¿Cómo
0: molarían los podcasts interactivos y con el tiempo circular, no lineal? Estás aquí en casa, de estamos viendo a Jon Hamm, que sale muy guapo en Cirque Rock, y de repente alguien está escuchando... Miguel Besta está escuchando ese programa y dice ve eh, repite! Y se te activa algo en el cerebro y tú dices ¡Ah, sí, un momento! Sí, no Socorro. te preocupes,
1: ahora te mandamos un GIF. Mm. Y también le decía Daniela, eh, Daniel Roca, a Vanessa que, cada, que cree que cada uno de nosotros ve la mitad y luego se lo contamos todo junto.
0: Que no mentimos, que somos asins.
1: No, porque además, si además tienes una categoría de lo que ve cada uno solo, mm. que es, es la parte más corta del programa, pero bueno. <risa>
0: Que por cierto, ya que estamos y si alguien me recuerda eso, se me olvidó recomendar The Comeback, que acabé la temporada, uh -huh. pero después de la ver segunda. el programa, la segunda, y me gustó mucho, pero igual ya hablaré de ella en cualquier otro momento. O igual le incluyo, no, es que no puede ser, es que lo vi el último episodio este año, bueno, da igual. The Comeback mola.
1: Decía el 3 de enero Daniel Roca, voy por el segundo episodio de la primera temporada, misión imposible, con el hashtag Mad Men on Time.
0: Y ya llegaremos a por dónde va ahora.
1: Decía eh, Carlos Sarmiento, que es Artemidis. Para ver on time en el episodio final, sí que te puede dar tiempo de sobra. Es que decía Daniel Roca, es que si quiero oír los comentarios de este podcast, pues no tanto. Es lo que digo yo que te. Pero hay tiempo, hay tiempo.
0: Eso sí, si ya ha acabado la segunda temporada.
1: Lo que digo yo que hay tiempo. Bueno, ahí. Spoilers. Quedan queda muchos. <risa> Eso, yo estoy todavía en el pasado. Decía, he acabado la primera temporada, magnífica. Es el 3 de enero. Uh -huh. O sea que... Vamos a, ¿cómo, vamos ¿cómo, a le ¿Cómo le dar tiempo? ¿Cómo le dar tiempo? Y eso que creo que la buena es la segunda. <risa> que, que, me, que me descojono. Ay, la buena es la segunda. <risa> Decía yune gracias a Movistar Series y porque confío plenamente en del Sofá a La Cocina, creo que ya es hora de empezar a ver The Good Wife. Bueno, hija mía. Eso el 4 de enero y yo me alegro. Eso siempre está bien. Uh -huh. Y sí que Movistar Series estaba todos los episodios que hay hasta el momento. Que no sé cuántos, cuántos eran, pero bueno.
0: Que la primera temporada de Good Wife es la que está un poco más ahí cogiendo el ritmo.
1: Hasta la mitad, que decimos. Así que sí. Como decimos todos. Hasta la mitad de la primera temporada a va partir de ahí ritmo. Es un no parar. Lo que pasa que es lo malo de The Good Wife como casi todas las series de de abierto, de americanas, pues es que hay tantos episodios que ponerse al día es mucho más complicado sí, que, que sí, con sí, Mad Men. Sí. Si es de Good Wife on Time, eso ya es más jodido.
2: Uh -huh.
1: Seguía en el Roca, está en el tercero de la segunda temporada, el 4 de enero. Marco Agüera, que es marco barra Baja RKI, griega, decía me ha gustado mucho el último programa, chicos, y el especial de los premios, el último programa es el de Serial.
2: Uh
0: -huh.
1: sí. Decía en el Roca que el último especial, el especial de Serial, era un especial para Sune. No sé si le respondió. Yo creo recordar que no.
0: A nosotros no nos... Manda. A lo mejor
1: es porque eh, Sune no le interesaba mucho de salida o le parecía malo o algo. Y es interesante escucharnos porque te explicamos por qué. Esto lo puedes escuchar y está bien.
0: No, Sune, Sune es, un, es un podcaster, para los que no conocéis, que hace podcast sobre podcast. Y en alguna ocasión había dicho que le daba pena no poder escuchar Serial porque ah, no habla dale. inglés y como era un fenómeno podcastil mundial, pues le gustaría
1: Bueno, pues esa era otra de las funciones que tenía uh -huh. el episodio especial de Serial era contárselo contarle a la gente que no puede escucharlo porque está en inglés, de qué va todo este asunto uh -huh. y a qué va tanto grito
0: ya bueno, lo sepan, porque luego, por ejemplo, en el que me enteré pero no lo he visto, el Honest Tráiler de Perdida ah, sí, yo mencionaban vi, sí. a Sayed. Dirán, ¿quién es este? Pues, escucha Serial?
1: A June también le había súper encantado el especial de Serial y que se había quitado la espinita porque su nivel de inglés no era suficiente. Así que gracias, pues nos alegramos porque eso era parte de, uh -huh. del tema. A mi pont decía... Tengo un viaje de ocho horas de vuelta a casa. Se me acaban mis vacaciones. Adivinad que voy escuchando en el camino.
0: ¿Qué? ¿Qué? Espero
1: que sea retórico y ir a nosotros. <risa> decía Cristina, que es Ocean Crows que seguía con Mono de Más Serial, así que le había venido muy bien el especial. Es que es un programa para todo el mundo. <risa> ¡Qué visión! <risa> <risa> Carmen decía que había visto con sus hermanos The Staircase, que era el documental que mencionábamos en especial de serial hace, y que lo había visto hace unos años y le había parecido impresionante y que serial sí que le había recordado
4: era uh -huh. muy fuerte
1: todo el tema decía Jesús 73 que amigos del sofá a la cocina gracias a vuestro especial me habéis hecho caer en las redes de serial debería odiaros pero me es imposible de nada nosotros tampoco te odiamos boom si boom que es en Twitter, decía que ya somos dos. Ayer escucho los cuatro primeros episodios y ya lo está recomendando en la oficina. Decía Daniel Roca, esto es el 9 de enero. Ya me han, me han liberado cinco días de febrero que pienso dedicar a Mad Men. Muy bien. Y decía yune a Jesús, no hay mejores recomendaciones que haya de Sofá a la Cocina. Nunca me han decepcionado. A mí se me cae un poco la lágrima con las cosas que nos dice esta mujer. sí Y decía Katia Guerrero que es la maga mandala. Haciendo caso a Dani, se olvidaron de Stephanie. Celos por parte de Jay. Por lo cual decidí inculpar a Aznán. ¿Qué está pasando? Uh
0: -huh. Muy
1: bien, muy bien gritado.
0: Sí, es lo que pedimos.
1: Y tienes razón, además. ¿Sí? Porque es que eso es una de las cosas que en el momento en el que en Siria le hablaron de eso, era más importante el personaje de Stephanie la primera vez que hablaron uh -huh. de ello. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Sí. Como en plan, esto es muy... ¿Es eso? porque nadie habla de eso? Y luego, realmente no han hablado mucho de ello. Uh -huh. O no lo suficiente. En vez de un ángulo...
0: Lo dejaron ahí, como ya lo sabéis. Sí, no hace falta que lo digamos más.
1: Un ángulo en el que no hemos metido mucho la mano. Podía... Bueno. <risa> eh, aún así, eso decía que le había gustado mucho y que siempre dando el clavo con el que le gustaba, que era una oda a Sarah Kay de Sidier. Es lo que se merece. Pocas. Pocas odas se le hacen. Decía Vero más Tony que son emparejados, uh -huh. Decía, Dani grabando el soniquete de mamá coge el teléfono para el nuevo móvil de Vero. The wife marca estilo.
0: Yo soy tan fan de los hijos de, de la gente que nos escucha, o de sus padres, que los están criando tan maravillosamente con las cosas que nos sí, cuentan. Sí, tenemos
1: varios que son de los que me gustan a mí. Mm. Como, por ejemplo, también la hija de Regla Carmona, soy súper fan.
0: Es que esa familia, esa, esa familia voló un montón.
1: <risa> Carmen nos decía, Siempre se me olvida cómo se llama Orphan Black y nunca pude acabar la segunda temporada porque no me acuerdo de su nombre. ¡Qué tontería! <risa> Ay. Y bueno, aparte de eso, que era muy super mega fans de nuestros premios de momento seriéfilos y tanto de los nombres como de los nominados. Genial.
0: Pues repetiremos.
1: No creáis que estas son cosas que se nos ocurrieron así de repente.
0: Mm, sí. Vamos,
1: la idea sí, pero ah, los no, nombres, lo digo. Lo trabajamos, sí. Eso sí, la idea sí fue de repente un poco así. No me acuerdo por qué. Se me... Creo que se me ocurrió a mí. No me acuerdo sí, por qué, pero me ocurrió bueno.
0: a ti por inspiración de algo de los cómics?
1: Puede ser. Ay, no me acuerdo. <risa> pero bueno, da igual. Totalmente irrelevante. Decía Amy y e. Pont. Amy y e. Pont. Eh, Han renovado Rain. ¿Vale? Se va a poner muy contenta con esto.
0: Me puse muy contenta. Sí. Y así gracias es. por acordarte de mí. Me puse más contenta aún.
1: Que por cierto, hablando de renovación de Rain, nos decía Jonathan Sark. Estaba yo pensando, ¿no ha sido la renovación masivísima toda la línea de otoño de la CW de primera temporada? La primera de la temporada. Sí. Es decir, ¿no cuentan dobles? Efectivamente, todas. <risa> lo cual es un poco putada ahora que lo estoy pensando, porque es un montón de puntacos ahí, ¿eh?
0: Como nadie, el
1: que solamente haya cancelado series de la CW...
0: Uy, y yo, yo aposté por Jane de Virgin y The Flash, en renovación.
1: Pues jodía! Este año te veo bien. El año pasado estuviste fuerte.
0: Tengo Pensé mi mierda. <risa> Related. <risa> pero si gan Related al final la cancelaron. Y fue punto. sí si, si gané. Mierda.
1: Es verdad, si ganaste tú. No, digo, pesa, decía Pesa a Related porque estuvimos ahí pero tan si, pendientes de ello. Este, pero este año voy igual
0: si tengo una que tampoco la van a estrenar. fijo.
1: Que la van a estrenar... ¿Cuál dices? ¿Aquarius? Así sí.
2: Cogni, ¿Ah? ah, sí, que dijiste tú que sí. David hombre.
0: Ah, sí. La cosa era otra. Si te dije eso y es que yo no sabía ni cuál era. Y seguro que la renuevan. En fin, da igual.
1: Decía María Santoja, que es María baja Santoja. ¿De Dios...
0: fanfiction?
1: ¿De fanfiction? ¡Dios santo! Es <risa> que sí, se está con mayúsculas. <risa> ok. Gracias a The Sofá La Cocina acabo de darme cuenta de que Bárbara de Masters of Sex es Marie de Breaking Bad.
0: Esas cosas pasan.
1: ¡Ocurre! Decía Daniel Roca. ¡Qué maravilla, Feller y Faye, en la introducción de Los Globos, el chiste sobre Clooney y su mujer lo más! Muy
0: cierto. Estuvo muy bien.
1: Es que en general son tan bellas.
0: Ídolas, ídolas mundiales.
1: Ya la estoy viendo decir T-Rock. Y porque... te gusta. Yo estoy más loca
0: ahora con Liz Lemon. Es que yo quería ser Liz Lemon. Cuando estábamos en TV Slayers, siempre lo decía. Además, o sea, creo que Lorena odia a Tina Fey. Y a no, tampoco le gustaba. Y siempre decía, quiero ser Liz Lemon. Cuando, cuando yo decía, quiero ser Liz Lemon, decían como, igual no nos caes tan bien. <risa> igual si eso es lo que quiere en la vida, te sacamos del podcast nunca lo dijeron pero yo creo que lo dijeron. y pensaban.
1: te sacaron del podcast
0: <risa> lo sacaron a todos por culpa de Tina Fey
1: bueno es lo que hay Tina Fey la ha liado. a ver su nueva serie a en a ver, Netflix eh, previously on NBC
0: previously on NBC renovada tres temporadas
1: me encanta eso ahora soy Netflix <risa> ay cómo gusta Netflix
0: oye que esa si estaba en el meme ¿qué cuenta renovación ah, no, cancelación. ya te dije que no
1: contaba con ninguna de las dos cosas
0: ¿Qué es punto cero porque
1: no la ponen en NBC Okay. Ah, adiós. A mí tontería las justas.
0: Bueno, ya nos reclamarán, ¿o no?
1: Yo lo he dicho somos, ya, yo, ni siquiera sé si le he puesto yo. Yo soy comisioner. No solamente lo digo por eso en Filadelfia, sino también por el episodio ese de Friends en el que Joey es el árbitro de una eh, carrera extraña entre el pato y el pollo. Uh -huh. Yo también soy el árbitro. Muy bien. Así que lo que yo diga,
0: ¿y si no os aguantáis? Venga, va, termina.
1: Decía Daniel Roca, no es por nada, pero el último de The Good Wife me ha parecido de lo más orquiniano.
0: Tiene un momento lectura. Cuando digo lectura es vamos a hacer lectura.
1: Sí, lo que pasa es <ríe> que hay cosas tan fundamentalmente no orquinianas. Sí. Pero bueno, eso es otro tema y no tenemos tiempo para tanto. Bichejo, que es beach 75 ¿Sí? decía: Me ha gustado mucho el especial de Serial, tendré que buscarle ratitos. Me alegro mucho. Daniel Roca estaba viendo Mozarín de Django, la serie uh -huh. la serie de Amazon. Decía que no hay posibilidad de que no vea Mozarín de Django hasta el final, pero que Gael García Bernal bordea el ridículo por momentos. Es una cosa que se suele decir.
0: Fue pues cambiando de opinión, creo que al final la ha acabado.
1: Digo que es una cosa que suelen decir por cómo empieza. Desde uh -huh. luego, por el piloto que vimos, veo cómo puede ser posible. Aunque el piloto estaba bastante bien manejado al final. Uh -huh. El primero bien, el segundo mejor, el tercero flojea, va por el cuarto, sale el judío de Los Soprano y el abogado mayorcete de The Good Wife. Y luego decía Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco. El crossover perfecto, Marnie cantando en The Good Wife.
0: ¡Socorro!
1: The Good Girls, también ponía Alana.
0: Está ahí presionando por el especial.
1: Dice Follabragas, Bragas, hablando con normas de equivocación, el podcast que en su último programa debieron de hablar de la película, eh, Hannah Montana la película, uh -huh. decía «No han visto Hannah Montana la película. Ni una vez la llaman Miley Stewart. La review de sofá a la cocina fue más sincera». <risa> Yo ni me había acordado de que había visto la película. Y menos que había hablado de ella. Porque claro, esto era la época que tanto le gustaba a la gente. El desafío. Del desafío, en la que nos teníamos que mandar películas de mierda. Mm. Y después empezamos a mandarnos películas buenas que no habíamos visto y dijimos, esto es mejor.
0: <risa> Ay. Bueno, a mí me hizo mucha... Cuando vi, el... Cuando vi me apareció en el tweet deck el mensaje, dije, ¿qué está pasando? <risa> no entiendo nada. Y dije, Joder, qué ilusión me hace que alguien se acuerde <risa> de tiempos tan pasados.
1: Ajá. Seguro que hay gente que a lo mejor... Eh, Igual no nos ha vuelto a escuchar ha, desde no, entonces. <risa> ni nos ha escuchado. Aparte de que sonarán peor que ahora, mm. la verdad es que... Eh, por lo menos es curioso eso de oírnos hablar de... A ver, Dani, ¿qué te ha parecido Glitter? ¿Qué te ha parecido Twilight? ¿Qué te ha parecido Hannah Montana en la película?
0: Mm.
1: O Valen, después de, cu de cuatro veces dormida, has conseguido acabar Transformers 3.
0: No, pero sé que el señor se llama Arapos.
1: No se llama así, lo sabes. El señor. <risa> el señor se llama Arapos. O sea, nadie que ha visto... Ni siquiera alguien que ha visto Transformers sabe a qué te refieres. Continúa. El malo, tú le llamas Arapos. Vale, no tiene nada que ver con Bien. nada lo que has dicho. Daniel Roca seguía viendo Mozarín y Jangle, estaba por el 7. Decía que es uno de esos especiales, entre comillas, en un entorno distinto y que dirigía a Roman Coppola y quizás es, es el mejor de los que llevaba hasta ese momento. Luego decía, sigo con Mad Men, haya terminado la segunda temporada y vaya, remo vaya remontada al final. Eso es hace dos días de lo que estamos grabando hoy, o sea que fue el 15. Y decía que lo iba a conseguir, esa es la actitud.
0: No, es que lo va a conseguir sin duda.
1: Hombre, sin duda. Además, Sobre todo se va a acabar cuando... la
0: temporada y va a decir ¿Por qué ha acabado tan pronto? ¿Dónde está Mad Men?
1: Pero si escucha todos nuestros análisis ah, después de la quinta, la sexta okay. y la séptima, le va, le va a durar. Uh -huh. También os decía, he pensado que la gente que dice que Mad Men no pasa nada... ¡Oh, cuánta gente! <risa> es que en realidad no ven la dirección de las cosas que pasan.
0: A mí me encanta cuando la gente por fin ve la luz.
1: <risa> y hablando de lo de 30 Rock, porque te habías dicho igual grabamos hoy si conseguimos dejar de ver 30 Rock... Ha costado. Sí, ha costado. Decía Luis Mayorgas, que es L Mayorgas con y griega en Twitter.
0: De fuera de órbita.
1: De fuera de órbita. ¿Qué mal rollo nos daba en casa el doctor Specheman?
0: Yo soy fan. Si yo cuando lo vi la primera vez, yo dije, yo quiero que sea mi médico de cabecera.
1: Porque a ti te gusta que te den drogas.
0: De colores. <risa> Gratis.
1: La ciencia puede ser lo que queremos que sea.
0: <risa> el corazón no sé dónde está. Porque cada ser humano es diferente.
1: <risa> y entonces, a eso que hayas puesto tú... Decía Daniel Roca. Menos samba y más trabajar.
0: Y aquí estamos.
1: Y Jesús Herrera decía, no voy desencaminado. Si digo que uno de los especiales de este año va a ser el de Cirti Rock. <ríe> no sé si va a ser un especial, pero por lo menos va a haber programa dedicado seguro. A lo mm. mejor hay un especial.
0: Tú también. Has visto La Luz.
1: Yo he visto, yo he visto la serie.
0: Ya, pero has visto La Luz.
1: que Yo ya he visto 12, 13 episodios, 14 de la primera temporada y después que se me había olvidado seguir viéndola. Y luego la segunda temporada.
0: La segunda temporada es muy buena.
1: Y luego, en mi vida he visto una serie en la que cada episodio tengan un invitado especial de tan. de perfil tan alto. Y una serie en la que valiera para tan poco. Sí. Porque anda que no tiene actores conocidos y puedes venderlo en NBC para verlo y la gente no veía decir T-Rock nada.
0: Además, pena. apariciones súper cortas, por ejemplo, Calvin Klein en Joder. ese episodio que le dice a John Hamm, podría ser modelo de ropa interior y yo, sí señor, ¿eso es verdad, adiós,
1: me gusta tu actitud, sí señor, eso es verdad, adiós, puedes haber sido tú también, no necesitan coger a Calvin Klein,
0: no, pero no tiene la misma gracia,
1: no, sobre todo para todo el mundo, mm -hmm. en fin, bueno, pues eso, eh, unos cuantos mensajes que hemos leído y muchas gracias por seguir escribiéndonos cosas, tenemos ahí arroba del sofá en Twitter. Tengo ahora mismo un gato que me está mordiendo las palmas de las manos y de asesinarme. Eh, también deciros que tenemos Facebook, que somos de Sofá a la Cocina. Estamos en una página web que se llama delsofalacocina.com Ahí están todas las cosas y también los enlaces que os he dicho. Todas las
0: cosas de Internet.
1: Todas las cosas de Internet están ahí. Porque tenéis ahí para entrar a Amazon. Sí, es verdad. Tenéis para entrar a Paypal y algo, si queréis.
0: Para entrar a iTunes. Se pues, puede entrar a todos los sitios. ITunes, en, vez a, en vez de entrar a Google, puede entrar a El Sofá a la Cocina.
1: Exactamente, es mi página del principio.
0: ¿Tu página de inicio, el navegador?
1: Sí, no. no. Eh, también tenemos tenemos todo. Estamos en iTunes, estamos en Evox, estamos en Spreaker, en Stitcher, en Spreaker de vez en cuando, porque se van borrando las cosas. todavía nos podéis escuchar de vez en cuando y los miércoles a las 9 de la noche en Radio Battle Talks. Uh -huh. Y dejadnos estrellitas en iTunes que y comentarios. Tiene, y comentarios que hacen mierdas esas de algoritmos extrañas los de Apple y así nos puede escuchar más gente porque cuando quiero un programa que sea de esta mierda y aparecemos nosotros.
0: Que si en no, las estadísticas no. sale que mucha gente nos escucha en iTunes, pero no, no nos comentan nada por ahí.
1: Comentadnos y decidnos, ay, yo quiero mucho, qué bonito, mm. o contrario, pero bueno. No o gustaría.
0: pueden hacer un yo sodio con cariño, entonces pones yo sodio en el comentario y pones con cariño las estrellitas, que eso vale más.
1: Eso, ponéis cinco estrellas y os odio a muerte. <risa> <risa> y con eso hemos terminado por hoy.
0: Muy bien, ya acaba el programa, volvemos ahí a, lo, a la serie regular, así que ya os iremos contando, iremos viendo cosas y eso, decidnos... ¡Ah, yo tengo
1: un gatito muy bello! ah
0: Decidnos cosas por, por todos los sitios que ya conocéis que nos hace mucha ilusión, así que pasad buena semana, buenos días, hasta que nos volvamos a escuchar y disfrutad viendo series, películas, cocinando y sobre todo comiendo y durmiendo en el sofá, pasando la siesta, ¡eh! Pasadlo muy bien, ¡adiós!
1: Adiós.